0: Sebastian und begrüßt ganz lieb den Fred. Hallo. Hallo, lieber Basti. Und den Udo. Hallo, Udo. <lacht>
1: hallo. Ich bin noch mit im Love -Lash. Es tut mir leid, liebe Leute. Wir hatten ein sehr, sehr schönes Vorgespräch für das, was uns hier heute erwartet.
0: <lacht> mhm. Das auf jeden Fall. Und ja, schön, dass ihr da draußen eingeschaltet habt und damit auch ein herzliches Willkommen im unserer Lieblingsjahreszeit, dem Horror Oktober, wo wir uns vollumfänglich dem Horror widmen wollen. Und wir haben, oder in dem Fall ich, habe mir eine Filmreihe ausgesucht. Ich habe auch schon letztes Jahr, das auch schon, meinen lieben Kollegen hier angekündigt. Ich möchte sehr gerne über eine Filmreihe sprechen, die gerade in der deutschen Filmpodcast-Landschaft eher selten Beachtung gefunden hat. Und die Rede ist von den Reitenden Leichen. Und zwar in dem Fall sprechen wir heute hier über diesen ersten Teil Die Nacht der Reitenden Leichen. La
2: noche del <lacht>
0: Ganz genau. <lacht> Und werden im Verlauf des Oktobers tatsächlich auch noch über die restlichen drei Fortsetzungen sprechen. sofern dieses Gespräch hier gut
1: läuft. Halleluja. Das wird was. Schön. Genau.
0: Und die, diese diese Filmauswahl, die ist mir wirklich wie zugeritten und hat mich tatsächlich auch in mehrfacher Hinsicht wirklich, also wie kann man es am besten sagen, also mich hat dieser dieser Film, diese Filmsichtung, die hat mich so umgehauen, dass ich meine Bandkollegen darüber überreden konnte, ein Konzeptalbum bzw. eine Konzept-EP zu machen, eben halt über diese reitenden Leichen. Sprich also, wir haben es hier in dieser Folge tatsächlich mit einer Art Cross-Media-Promotion zu tun, denn am 23.10. erscheint unsere EP Tombs of the Blind Dead, wir haben uns hier in dem Fall für den englischsprachigen Titel entschieden. Ja, meiner Band Human Pray. Sprich also, in die Shownotes haue ich euch da mal unten was rein. Da haben wir auch tatsächlich ein paar Songs veröffentlicht. Alle die, die mit Metal-Musik nichts anfangen können und im Speziellen für extremere Metal-Musik, möchte ich hier vielleicht noch eine kurze Vorsicht aussprechen. Ja.
1: Ich muss ich muss direkt reingrätschen, Basti. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ich hoffe, nein, ich erwarte, dass es auch ein Musikvideo gibt, wo ihr auch als reitende Leichen verkleidet seid. Oder? <lacht> Die,
0: die, die Idee war da, aber wir haben, die wir haben die gleichen Probleme wie Armando Osorio, es scheitert immer nur noch am Geld. <lacht>
1: okay, okay, das lasse ich durchgehen.
0: <lacht> genau, ansonsten hatten wir tatsächlich schon Ideen, wir haben hier glücklicherweise auch eine richtig schöne Kirschruine, wo man wirklich so ein Video machen kann. Aber äh, trotz alledem ist das mit wahnsinnig viel Geld verbunden. Mhm. Und wieso und weshalb, warum das mit so viel Geld verbunden ist, darüber können wir ja vielleicht dann auch später ja auch mal in diesem Film sprechen. Um das hier nur kurz zu Ende zu bringen, die neue Human Prayer, die könnt ihr euch ab dem 23.10. auf jeder Plattform eurer Wahl anhören oder direkt beim Label bestellen. Und ja. Jetzt würde ich erstmal mal sagen, lasst uns mal so in Richtung Film gehen und da habe ich erstmal eine Frage ganz anfangen und zwar, wir sind, glaube ich, das erste Mal im spanischen Film gelandet mit dieser Reihe und da habe ich erstmal eine Frage an euch, so was verbindet ihr eigentlich so mit spanischem Film, was ist denn so bei euch so, so ein typisch spanischer Film und
2: ja, fangen wir mal mit dir an, Fred. Ein typisch spanischer Film, die die alle kennen, Almodovar und Del Toro, gerade mit seinem Franco-Film, Pans Labyrinth, das ist das, was mir sofort einfällt. Und dann gibt es diverse andere, die ich gesehen habe, tatsächlich jetzt nicht so wenig, also es sind mehr als drei. Ähm, ob ich kann mir die Regisseure, kann außer Almodovar und Del Toro keine Regisseure aus dem aber, Hut nennen. Und, aber in dem Fall,
0: Guillermo del Toro ist aber in dem Fall mexikaner
2: Mexikaner. Siehste mal, aber da bin ich sie schon mal auf den Leim gegangen. Einfach wegen. Panzlabyrinth. Labyrinth. Hast okay, recht. also das ist natürlich
0: eine Co-Produktion, -Co das stimmt schon, also, Mexikan, also mexikanisch-spanisch, aber Guillermo del Toro ist halt Mexikaner.
2: Schau es mal. Ja, hm. habe ich tatsächlich nie hinterfragt.
0: Mhm. Wie sieht
1: es bei dir aus, Udo? Jo, also ich muss ja schon sagen, so aktuell kann ich gar nicht zu spanischem Kino was sagen, sondern wirklich eher zu den alten Kisten. Ich bin ein großer Fan von dem ein oder anderen spanischen Horrorstreifen vergangener Tage, was vor allem an dieser wunderbaren Double feature hier im im Filmmuseum liegt, da wird ja immer mal wieder was Altes ausgegraben und da kommt schon immer mal was irgendwie von Antonio Margariti oder Umberto Lenzi oder... Jesus Franco und all diese all diese Geschichten. Ich habe natürlich auch das ein oder andere hier im Regal stehen. Zum Beispiel dank dem lieben Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino. Grüße gehen raus. Habe ich auch den wahnsinnig schönen Film Edge of the Ex hier stehen. Ein Slasher aus Spanien. Auch wirklich ein schönes Teil. Also es gibt da unglaublich viel zu entdecken. Gerade Altertage und gerade wenn man so einen Quatsch mag, wie das, was wir heute hier besprechen. Oder auch noch ein bisschen saftigere Sachen. Denn die Spanier haben sich da wirklich bedient in in allen Richtungen und allen Sparten. Also sei es im Slasher-Bereich wie eben dieses Edge of the X oder Pieces, der ist auch ein sehr bekannter. Da gibt es natürlich auch die guten Zombie-Dinger wie Großangriff der Zombies zum Beispiel vom Lenzi, der ist ein Paradebeispiel. Dann haben wir so Knaller wie Asphalt-Kannibalen und natürlich auch Creature-Feature wie den guten alten Slugs, den ich auch irgendwie auf seine krude Art sehr schätze. Also es gibt da ganz, ganz viel zu entdecken, weil die sich wirklich in allen Sparten bedient haben und irgendwie was Eigenes auf die Beine gestellt haben. Und ehrlich gesagt, das, was ich bisher da so gesehen habe, aus aus spanischen, spanischen Gefilden und alten Zeiten, hat zumindest immer irgendwie Spaß gemacht. Es ist nicht alles super brillant, aber das, was ich gesehen habe, ist auf jeden Fall immer irgendwie sehenswert und immer irgendwie auch, ja, Kurzweilig, unterhaltsam und bei einem Bier in lauschigem Atmosphäre sehr gut genießbar.
0: Also bei mir so, dass der Alejandro Armena war, der seinen Film A Thesis, also auch in Deutschland hieß der auch der, der Snuff Movie, also das Snuff Film, das ist, glaube ich, der erste wirklich bewusst von mir gesehene spanische Film war und der lief, das kann ich in einem Sinn, im Abendprogramm der ARD irgendwann Ende der 90er und das hat mich schon ganz schön umgehauen, der Film und dann kamen so eine Filme so von, von Iglesias, wie heißt der der El Dia del Besta. Hm, kennt ihr den? ja, ja, ja. Mhm. Genau, das, das war ja auch so, so, so ein kultisch verehrter Film, den ich auch hier in einem Sommerkino auch schon mehrfach gesehen hatte, also zweimal in dem Fall. Und also so ein bisschen hatte ich da Spanien auf der Pfanne, aber das war alles so ab den 90ern. Alles, was vor den 90ern passiert ist, das war mir jetzt nicht geläufig. Mit Ausnahme jetzt dieser Filmreihe. Also die kannte ich dann doch schon. War ja auch in den Fernsehzeitungen ja auch immer vertreten. Wenn die Filme liefen, konnte man dann natürlich auch sehen, ach Mensch, die, 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 die Leichen reiten wieder. <lacht> und hatten auch ihre ständig dauernd rauen Sterne bei uns in der TV Movie und ja, ich wusste, dass es diese Filme gibt und dass er irgendwie auch aus Spanien sind und dann hört es eben halt auch schon auf. Und wenn man dann in die spanische Filmgeschichte einfach mal reinschaut, da sieht das schon ein bisschen anders aus, denn die spanische Filmgeschichte, die ist ja dann doch schon sehr, ich sag mal so, geprägt durch ihre Zeit. Die hatten eine ganz spannende Stummfilmzeit, da ist richtig viel passiert, allerdings... Mit dem Auftreten des Bürgerkriegs in Spanien, wer einen Guillermo de Toro-Film gesehen hat, der weiß, dass das auch, auch gerade für die Spanier und auch die Mexikaner ein sehr spannendes und vor allen Dingen auch ein sehr schweres Thema ist, was auch heute in Filmen immer noch verarbeitet wird. Und zu dieser Zeit ist der Film, so wie man das auch in anderen Ländern kennt, eigentlich geradezu zum Erlegen gekommen. Das heißt, also da gab es nur Propagandafilme und am Ende konnte sich dann eben halt Franco durchsetzen und unter seinem Franco-Regime. War dann eben halt das Zeitalter der Zensur eingetreten und da war wirklich zwischen 1939 bis ungefähr 1977 nicht wirklich viel möglich. Man muss natürlich dazu sagen, Spanien hatte auch in den 60er Jahren trotz des Franco-Regimes so, so einen Auftrieb, also sie hatten wirtschaftlichen Auftrieb, da lief es sogar richtig gut. Und man hat auch mit Filmen versucht, natürlich auch Geld zu machen. In Spanien selber war es aber eben halt Gang und Gegebe, dass man dort Heimatfilme gedreht hat und dann hat dann die Leute natürlich dann da auch ins Kino gelockt. Und ausländische Produktionen, die es dann dort wiederum ins Kino geschafft haben, die wurden ja natürlich dort auch synchronisiert, das heißt also da konnte man dann auch den Inhalt nochmal neu bestimmen, also da merkt man dann doch schon, also die Zensur war da wirklich so ein, so ein ganz großes Ding. Mhm. Trotz alledem haben sich in den 60er Jahren in, in, in Spanien dann auch, also gerade nachdem die ganzen großen Regisseure wie Manuel und so ja schon längst ja weg waren, aber auch sozusagen die Generation danach äh, zusammengefunden und haben versucht sozusagen in diesem Regime Filme zu machen, die das Regime schon so ein bisschen so na, versuchen, wie zu unterwandern, sprich, also das kritisieren, ohne dass es eben halt auffällt. Und da ging so langsam so ein, so ein, so ein, so ein ich denke mal, so ein Umdenken auch bei den Filmemachern halt auch los. Allerdings so ein Horrorfilm aus dieser Zeit, also gibt es ganz, 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 ganz wenige, weil das ist ja auch wie jetzt zum Beispiel, wir schauen uns aktuell einfach nur nach Polen, na, man hat ja ja auch so ein sehr rechtskonservatives. Regierung und dann hat man noch den ja, den Katholizismus hat man mhm. eben halt auch noch dort und das sind halt zwei Dinge, die, die funktionieren eben halt noch nicht gut und ganz besonders, wenn man Horrorfilme machen will. Und
1: mhm. deswegen ja, die einfach also deswegen der wahren Kunst im Wege stehen. Sag's wie es ist. <lacht>
0: genau. Und deswegen kann man den Film Das Versteck von 1969 so ein bisschen so als so ein Umbruch sehen. Denn der Film war so, so ein bisschen auch so ein Tabubruch. Da geht es um ein Mädchen, ein 19-jähriges Mädchen, was in so einem Nonnenkloster unterkommt und muss sich da nicht nur mit sadistischen, mit Nonnen sozusagen auseinandersetzen, sondern auch noch mit derlei Übernatürlichen. Und das hat natürlich auch so ein bisschen dafür auch gesorgt, dass da so ein bisschen Auflockerung kam. Und wenn man festgestellt hat, damit kann man ja aber auch Geld machen. Und ja, zwei Jahre später sind wir ja dann aber auch schon bei den reitenden Leichen. und
2: Ja, und die sollen, ja. soweit ich gelesen habe, auch einen sehr, guter Auftrieb, einen sehr guten Auftrieb aufgrund des Erfolgs noch gebracht haben für das spanische Hochkino, das dann danach ganz, langsam in Fahrt gekommen ist. Ganz genau.
0: Da gab es selbstverständlich auch schon, schon, schon viele andere Filme, die da auch, auch gelaufen sind. Ähm, aber hier kommt vor allen Dingen auch ein Regisseur auf den Plan, der ja eigentlich selber eher eine andere Karriere eingeschlagen hat, nämlich die Karriere von Armando de Osorio, der Regisseur, auch dieser ganzen Filmreihe. Und hier ganz kurz was zu ihm selber. Er ist ja nicht nur ein Regisseur, sondern er ist ja eigentlich auch Bildhauer. Das heißt also, er zeichnet auch und oder hat in dem Fall gezeichnet und hat angefangen, damals in Madrid beim Radiosender zu arbeiten und hat dann auch dort begonnen Drehbücher zu schreiben und war Assistent bei Dokumentarfilmen und es hat wirklich sehr lange gedauert, bis er seinen ersten Spielfilm gedreht hat, nämlich 1963. Wenn man überlegt, dass er 1918 geboren ist, ne, da ist schon ein bisschen Zeit ins Land mhm. gegangen. Und sein erster Film war ein Western und vor allem auch ein Italo-Western. Ja. Das finde ich natürlich auch sehr spannend. Der ist jetzt nicht so gut angekommen bei den Kritikern, aber er durfte trotzdem weiter Filme inszenieren. Ja, und dann hat er... Die Unversöhnlichen gedreht, den könnte man eventuell noch kennen und Malenka war der erste richtig größere Film und dann natürlich 1971 dann Die Nacht der reitenden Leichen Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz mal die Hardfacts an damit wir ein bisschen Grundlage auch für den Film dann Wie bereits gesagt, wir sprechen heute über die Nacht der reitenden Leichen, der Fred hat es so schön gesagt, magst du es nochmal sagen, wie hieß der Film im Original nochmal? Ah, oh, La Noche de Rosierko. Genau, sehr schön gehaucht. La Noche del Terro Siego. Das Ganze ist eine spanisch-portugiesische Produktion und das hat Gründe. Und zwar hat es Geldgründe. Das heißt also… Die spanischen Produzenten, die wollten nicht genügend Geld auftreiben, weswegen Osorio tatsächlich nach privaten Geldgebungen geschaut hat und hat die gefunden, eben halt in Portugal und so. Mit musste man natürlich ja dann aber eben halt auch dann Teile auch in Portugal drehen, was jetzt nicht so grundsätzlich verkehrt ist, weil da gab es eben halt auch viele schöne Plätze, gerade dort auch in Strandnähe. Aber so war die ganze Sache nur möglich. Das Ganze ist in Spanisch-Originalsprache, ist 1971 erschienen und hat in der Uncut-Version... 108 Minuten. Hat in Deutschland übrigens keine Jugendfreigabe, muss man dazu sagen. Ich finde allerdings, dass also es bei so einem alten Film, der ich möchte mal sagen, vergleichsweise harmlos ist, also wir ja. haben es ja nicht mit einem Nackt und Zerfleisch zu tun, kann man schon mal sagen, also den Film kann man überall im deutschsprachigen Ausland käuflich erwerben. XT hat eine sehr schöne Fassung rausgebracht, sowohl als DVD als auch auf Blu-ray. Ich habe mir hier dieses Media Book da geholt und hat auch in dem Fall ein sehr schönes Booklet geschrieben von dem Martin Beine. Das sind knapp 40 Seiten. Sehr informativ und ganz viele tolle Informationen. Wie bereits gesagt, Regie, Drehbuch, Armando de Osorio. Wenn ich aber unbedingt gerne erwähnen möchte, ist auf jeden Fall Anton Garcia Abril. Das ist nämlich der Komponist des Scores. Und wie ich finde, so das Highlight mit in diesem Film, dem, dem Reiten den reitenden Leichen, er war nicht nur spanischer Komponist, sondern auch Musikpädagoge und ist vor allen Dingen in Spanien viel mehr bekannt gewesen für seine Arbeit im Orchester, seine ganzen Orchesterwerke. Und die sind dort wirklich elementare Bestandteil eben halt auch dort für die klassische Musik und er ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden und äh, dieser Soundtrack ist einer seiner wenigen, die er gemacht hat und vor allen Dingen, dieser Score wird für alle weiteren drei Fortsetzungen eins zu eins auch übernommen. Also da wurde nichts nochmal Neues gemacht, sondern wurde einfach nur ganz recht recycelt. Ja, das habe ich gemerkt. An der Kamera haben wir Pablo Ripoll und Schnitt Rosse Antonio Rojo. Und damit habe ich es für heute, zumindest was den Stapel
2: betrifft. Lieber Fred, Kannst du uns kurz sagen, wer hat da mitgespielt? Das tue ich doch gern. Und zwar einmal eine, eine der zwei weiblichen Hauptrollen, die Elisabeth Bella Turner wird von Lone Fleming oder Fleming. oder also Es ist eine Dänin, eine quasi ein Importschlager. Vielleicht heißt sie auch Lone Fleming. Gespielt, wie schon gesagt, eine Dänin, die ich genauso wie alle anderen, die in diesem Film mitspiele, <lacht> nicht kenne. Und erstmal auch nicht zuordnen konnte irgendwelchen äh, Seherfahrungen meinerseits. Aber sie hat wohl ausschließlich in Spanien ein paar Sachen gedreht. Der Roger Walters, in der deutschen Synchro Schön Roger Walters genannt, mhm. wird von César Börner gespielt. Oder Börner? Ich weiß nicht, ob das ein... Wahrscheinlich ist es ein Künstlername, denke ich mal. Mhm. Ähm, ich denke auch. Und dann... Die zweite weibliche Hauptrolle, die von der Virginia White, wird von Maria Elena Apon gespielt. Der Inspektor Oliveira, der in dem Ganzen ein klein bisschen ermittelt, wird von Rufino Ingles gespielt. Und jetzt belegt nochmal, welche Rolle wäre noch wichtig? Der Gerichtsdiener, ich fand, der starrt noch ein bisschen raus. <lacht> ja. ähm, äh, also die, die wichtige schräge Rolle, im zweiten Teil gibt es so eine schräge Rolle auch nochmal. Diesmal von Simon Ariaka gespielt. Ganz dubioser Typ in dem Film. Ja, ansonsten äh, Petro. Petro ist noch ganz wichtig. Auf verschiedenen Ebenen. Äh, gespielt von José Telman. Ja, ich kann zu keinem weiter großartig was sagen.
0: Das ist auch nicht so schlimm. Also ich glaube, das geht auch den meisten, die ich auch kenne, die den Film kennen, dass da jetzt nicht... Gibt es
2: halt keine Bezugspunkte, ja.
0: Nicht nur das, sondern das waren ja zum Teil auch wirklich Leinendarsteller und nur bei einigen wenigen gibt es tatsächlich auch eine kleine Historie auch dazu.
2: Udo, kannst du uns
1: verraten, um was es denn eigentlich da in die Nacht der reitenden Leichen geht? Das kann ich leider nur versuchen, aber das werde ich tun. <lacht> okay, probieren wir es mal im finsteren Mittelter terrorisiert eine Bande von Templern das Umland und entführt immer wieder junge Frauen, die dann als Blutopfer in geheimen Riten geopfert werden. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Virginia und Roger durchreisen das idyllische Gebirge und wandern zu entlegenen Winkeln der Region. Zufällig treffen sie auf Virginias frühere Freundin Bella, die sich dem Pärchen anschließt. Doch das Liebesdreieck sorgt schon bald für Konflikte. Virginia flüchtet deswegen und gerät auf dem Weg durch das Hinterland auf den Boden der verfluchten Festung der Templer. Sie ahnt nicht, dass sie den alten Zauber des Bösen dort aufs Neue erweckt, mit schrecklichen Folgen. Schon bald öffnen sich uralte Gräber und das Böse durchstreift nachts die Dörfer. Wer wird diesmal geopfert werden und wer kann sich retten? Also mir ist da direkt mal aufgefallen, dieses zufällig Treffen beim Durchstreifen der entlegenen Winkel passiert in einem vollbelegten Hotel mit mit ziemlich vielen Menschen am Pool, oder? Eine sehr schöne Einstiegsszene übrigens auch, wie ich finde.
2: Müssen schön Zoom.
0: Und das mit dem Zauber verstehe ich auch nicht, weil die erweckt ja definitiv keinen Zauber. Nee. Die scheinen ja regelmäßig ja da auf ja. Raubzug zu gehen. Ja,
1: richtig. Die Zugleute da wissen ja auch Bescheid, dass da ständig das Böse umherschreitet. Und also, es ist eine äh, etwas schwierige Inhaltsangabe, die, glaube ich, mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Hm.
0: Da können, da können wir ja gerne nochmal gleich reingehen, wenn wir uns noch ein bisschen über das Drehbuch unterhalten wollen. Hm. Ach, da war <lacht> vielleicht es bevor <Ja>. Ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen sinnvoller, vielleicht ein bisschen anders einzusteigen, nämlich über die Inspiration für diese reitenden Leichen, mhm. weil das ist ja auch so eine Idee, die den Armando de Osorio auch wirklich gefesselt hat. Also, der hatte dann irgendwann die Idee und wenn sich so eine Idee festbeißt, da hat er da auch nicht locker gelassen und ihm kam es auch zugute, dass er eben halt auch so gute Sketches machen konnte, beziehungsweise auch zeichnen konnte und seine Idee gepitcht hat von diesen diesen Leichen von diesen reitenden Leichen mhm. haben auch die Produzenten von ihm auch verlangt möchte das sozusagen wie eine Art Storyboard schon mal vorzeichnen dass die also auch wissen was da hier tatsächlich kommt weil die Produzenten wiederum selber die wollten eigentlich lieber am gerne Vampirgeschichten oder Werwolfgeschichten was mit irgendwelchen Zombies haben und aber nicht irgendwelche reitenden Leichen das wirkte ja denen irgendwie zu ja, zu altbacken irgendwie, aber so in der Form gab es das sicherlich schon, aber jetzt nicht so markant. Und Osorio selber hat auch gesagt, wo das alles herkommt. Und ich kann das völlig nachvollziehen, wenn man so eine Idee hat, kommt die eigentlich gefühlt von überall her. Es speist sich ja nicht nur aus einer Idee, sondern aus verschiedenen Ideen. Und hier wird zum Beispiel angegeben, also sowas Klassisches wie die Reiter der Apokalypse zum Beispiel. Die sind Mitteil der Inspiration. Dann gibt es ja auch das Buch zu der Legende über Sleepy Hollow, was ja, 19, ja. Äh, 1820 ja schon veröffentlicht worden ist. Da gibt es ja auch diese reitende Leiche. Und dann haben wir hier so einen Hammerfilm aus den 60ern, der hier im deutschen einer von den Titeln heißt, Fluchte Verdammten, ja, wo dann eben halt auch tote Reiter vorkommen. Da haben wir noch Filme in anderen spanischen Filmen, sogar fast schon wie so ein Vorgängerfilm. Äh, Nacht der Vampire ist auch ein spanischer Film und dient hier auch so ein bisschen so als Inspiration. Und dann gibt es aber noch in der bildenden Kunst gibt es zum Beispiel auch nochmal Querverweise. Da ne? also gibt es ein Bild von 1562. Da gibt so es ein, so, ein, so ein apokalyptisches Gemälde von, von Peter Bruegel mit dem Namen ja. Der Triumph des Todes. Genau, und da sieht man da eben halt auch so, so so reitende Skelette da drauf. Und das sind so alles so grobe Inspirationen gewesen, die sich dann eben halt dann zu dieser Idee verdichtet haben. Und dann hat er sich natürlich noch bei dieser, bei dieser Templer-Legende, sage ich jetzt mal, einfach auch bedient. Und dies ja auch sagen umwoben über diesen legendären Templer-Orden. Da muss ich mal ganz kurz fragen: Kennt sich einer von euch beiden ähm, gut mit den Templer-Orden ein bisschen aus? Ja, gut
2: nicht.
1: Nee, finsteres Wolfgang-Holbein-Halbwissen aus jugendlichen Taschenbüchern.
2: <lacht> also Holbein ist keine zuverlässige Quelle, würde ich sagen. Nein,
1: nein, auf gar keinen Fall.
2: <lacht>
1: nee. Genau, aber dieser
0: dieser klassische Orden, der ja doch damals noch dem dem Papst unterstellt, war sozusagen wie so eine spezielle Armee, ähm, Armeeter, ähm, Jesuiten, ich komme gerade nicht genau auf den richtigen Namen, die dann irgendwann geächtet wurden, weil die waren natürlich bei ihren Raubzügen natürlich auch sehr, was heißt Raubzügen, aber die da wo eben halt Krieg, wo es Krieg gibt, da gibt es eben halt auch Gefangene beziehungsweise auch Geld und die hatten dann sehr, ziemlich viel und äh, das war dann eben halt auch sehr beliebt, die wurden dann geächtet und wurden dann ja, verfolgt und ausgeräuchert. Und da haben sich natürlich ganz viele Mythen und genau. Sagen eben halt drumherum gerangt. Wer da ein bisschen mehr Wissen dazu haben möchte, den empfehle ich unbedingt den Geschichtspodcast Geschichten aus der Geschichte. Die haben eine Folge über die Templerritter gemacht. Das ist eine schöne, knackige, Treffelstunde. Hier mal noch eine Hörempfehlung. Da könnte ihr mal ein bisschen über die Templer noch ein bisschen, ja, was nachhören. Genau. Ab Film selber. Kommen die Templer nur einmal kurz namentlich vor? Ansonsten werden die immer als Reiter aus dem Osten bezeichnet. Die, ja,
2: Fred? Das wollte ich gerade fragen. Also äh, ich hatte gelesen, dass im spanischen Original gar nicht von Templern die Rede ist, sondern nur von Reiter aus dem Orient. Orient. Ja, äh, Im Spanischen wird es wirklich nur ein einziges Mal erwähnt. Ich musste selber
0: nochmal nachschauen. Ich war mir auch okay. sicher, dass es da gar nicht erwähnt wird. Da wird es einmal aber nur erwähnt. Ansonsten sind es die Reiter aus dem Osten, die von da das Böse mitgebracht haben. Hm. Witzigerweise ist, haben die kein Templerkreuz auf ihrer Brust, sondern die haben dieses Ankreuz hm. eigentlich. Das finde ich persönlich witzig, als Templerorden dieses Ankreuz von drauf zu
2: haben. Ja.
0: Äh, kurze Frage. Wisst ihr, was das Ankreuz ist? Also war dieses Ench?
2: Nordischen ähm, Sagenkreis, Ägyp Ägyptischen. Ä Ach, nee, Ägypter haben wir oh jetzt, ja, ja.
1: Ich kann das nur aus diversen Tarotkarten spielen, aber näher befasst habe ich mich damit tatsächlich nicht.
2: Auf jeden. Okay, also das Ankreuz, ja, was hast du? Auf jeden Fall multikulturell sozusagen zusammengemischt. Genau, also es gibt halt ganz
0: viele Inspirationsquellen für dieses ganze Ding und das ja, gipfelt dann sozusagen in diesen Nacht der reitenden Leichen. Und zumindest was jetzt die Inspiration und die, die Vorgaben betrifft, ich, ich denke, da haben wir es jetzt eigentlich Lass uns mal in den Film reingehen und wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, das, das, das Drehbuch. Ich habe bis jetzt hier eine Unterüberschrift, beim Drehbuch habe ich geschrieben, von dilettantischer Klarheit und ähm, Setpiece
1: Hopping. <lacht> Aber ich muss da ja. noch hinzufügen, ich muss da noch hinzufügen, ich, ich muss direkt positiv anmerken quasi, dass es auch eine, eine gewisse Düsternis in sich trägt, die ich wirklich sehr mag. Also gerade wenn man so den gesamten Handlungsbogen, wenn man so möchte, mal genau in den Blick nimmt, ist das schon eine ganz schön zynische und bittere Kiste hier. Ja, auch nicht unbedingt mit dem räudigsten Ende garniert. Also das gefällt mir schon sehr gut. Ich muss da sagen, Drehbuch, top. <lacht> <lacht>
0: Also sag mal so. Das, das, was ich meine, auch mit dilettantischer Klarheit. Also ich finde die Grundidee tatsächlich wirklich, wirklich richtig gut. Ja. Und du sagst es auch schon genau richtig. Das fängt stark an, das hört auch stark auf. Mhm. Man weiß, wo die, die Reise irgendwie so hingeht und das Ende ist schon wirklich ganz schön. Das ist schon zynisch, das ist böse. Mhm. Das, das gefällt auch. Aber es ist eben halt... Naja, es ist halt teilweise wirklich sehr, sehr dilettantisch umgesetzt, wie von jemandem, der sein erstes Drehbuch schreibt, wirkt das Ganze und ich gerade spätestens beim Dialogen hätte ich mir wirklich echt gewünscht, dass da entweder wirklich mal ähm, jemand dran sitzt, der irgendwann mal wirklich schon mehr als zwei Drehbücher geschrieben hat, <lacht> davon auch ein bisschen Ahnung hat und vielleicht auch einfach mal ein Dramaturg oder Dramaturgin rübergegangen wäre. Weil das merkt man hier auf jeden Fall, weil das haut vorne und hinten nicht hin. Und da wollte ich erstmal fragen, weil ihr habt ja offensichtlich ähm, am meisten Probleme ja vor allen Dingen auch, ja auch damit. Und da würde ich erstmal anfangen mit dir, Fred. Erzähl mal, Fred, wie fandest du denn eigentlich so diesen Film so jetzt von, von dieser Geschichte her und wie sie erzählt und uns präsentiert worden ist?
2: Alles andere als subtil man war die meiste Zeit recht gut orientiert, weil ziemlich genau immer genau gesagt wird, was gedacht wird gerade oder gemacht wird. Wie soll ich sagen, ich hatte sehr den Eindruck, eine Telenovela zu, äh, zuzuschauen, gerade am Anfang mit dem Beziehungsgeflecht, was einem da so dargereicht wird und ja, es, es ähm, mich hat glaube ich das Schauspiel noch mehr irritiert, weil ich Drehbüchern gegenüber meistens sehr offen bin und das das, wie die Darstellung quasi, das nochmal hervorgebracht hat, wie einfach, wie du schon schön gesagt hast, die Dialoge gestrickt sind. Und ja, das ist ich kann, ich kann das gerade gar nicht in Worte fassen, wie ich in nette Worte fassen, wie ich dazu stehe, muss ich sagen. Ich hau das später nochmal rein mit dem mhm. Querverweis. Udo.
1: Also auch wenn ich die ganze Zeit nicht aus dem Kichern rauskomme, aber ganz ganz grundsätzlich geschichts- und drehbuchseitig finde ich das ganz hervorragend, weil das eigentlich, das ist ja genau die Art von Film, die ich am allerliebsten gucke. Es ist total krude, es ist vollkommen bescheuert, es ist einfach, da wurde alles in dieses Drehbuch irgendwie reingeschmissen, was auf so eine Checkliste drauf passt. von dem Schmugglerboss, von Vergewaltigung, lesbische Liebesaffäre, Liebesdreieck und und irgendwie dieser Aufhänger mit Eifersüchteleien und Templer, reitende Tote, Zombies und, und, und das ganze Zeug. Also, das, ich finde es herrlich, weil es eigentlich auf dem Papier erstmal unfassbar abwechslungsreich ist, alle möglichen Punkte bietet, die hier so ein, so ein Gruselstreifen alter Tage auch, auch braucht, um irgendwie zu unterhalten und Stimmung aufkommen zu lassen. Manche Punkte sogar eher zu viel als zu wenig. Und mhm. also finde das jetzt erstmal geschichtsseitig, unterhält mich das komplett von Anfang bis Ende. Es kommt immer wieder was, wo ich die Augenbraue hochziehe, wo ich mich frage, alter Schwede, was ist denn denen wieder dieser Blödsinn eingefallen und man merkt halt, haben sich sehr viele Gedanken gemacht am Anfang, was man denn so alles in so einen Film irgendwie reinlöffeln kann und sie haben gelöffelt. Also rein von, von dem, was da geschrieben ist, wurde hier richtig dick gelöffelt und gerührt und ich kann das nur positiv bewerten, denn das ist einfach das, was ich am allerliebsten in den Player hineinschmeiße. Wirklich krudes Zeug, wo man eine Menge zum Schmunzeln, Kopfschütteln hat, was dann irgendwie auch schlussendlich unterhält. Die Umsetzung ist dann halt so ein bisschen ein anderes Blatt, da kommen wir gleich zu. Aber also drehbuchseitig erstmal weg.
0: Okay. Ich hatte ja schon... Gesagt und auch ja auch geschrieben gehabt am um Setpiece Hopping. Also man merkt schon, der Film, du hast auch schön gesagt, der hat ja so seine, seine Production Values, die er ausstellen will, der hat seine Themen, die er da drin eben halt reinbringt. Und darum muss er sich eben halt drehen und da müssen die Figuren da sagen, in Anführungszeichen strategisch hingebracht werden. Und das ist teilweise so offensichtlich, dass es mir wiederum auch sehr viel Spaß gemacht hat wohingegen ich tatsächlich, obwohl das ist echt hingegen, aber ich hatte trotzdem auch viel Spaß mit den Dialogen. <lacht> und die Dialoge sind, und das hat Fred schön gesagt, die fühlten sich wirklich sehr Telenovela-mäßig, fühlten die sich an. Also, ich hatte da jetzt nicht auszusetzen dran, weil ich hatte da sozusagen meinen liebischen Spaß da dran, also gerade die Eröffnungsszene, da, also was heißt, die Eröffnungsszene, also die Szene nach den Opening Credits ist ja an diesen Pool und spätestens, dann weiß man ja eigentlich ganz genau, was für eine Art von Film wir hier gleich äh, präsentiert bekommen. Wie hier äh, Figurenkonstellationen aufgemacht werden, äh, wie hier auf äh, einfachste Art und Weise Probleme geschaffen werden, also Konflikte geschaffen werden und äh, wie hier mit Nacktheit umgegangen wird. Ich mhm. fand das schon spannend, wenn man natürlich weiß, zu welcher Zeit der Film gedreht worden ist, in unter welchem Regime halt, dass damals Nacktheit eigentlich sogar noch kurz vorher eigentlich noch verpönt und verboten war und jetzt hier sozusagen so offen und freizügig zur Schau gestellt hat, das dann wiederum dann noch ein anderes Geschmäck, wie ich finde. Also dadurch finde ich das fast schon erstaunlich, was wir da jetzt hier sehen können. Für uns wirkt es äh, wahnsinnig antiquiert und äh, weird, aber für damalige Verhältnisse war das schon einfach so ein riesengroßer Tabubruch. Finde ich zumindest äh, filmhistorische Sicht so wiederum Ziemlich
2: interessant. Wie seht ihr das? Also mir geht es genauso, dass wenn man. Es ist ja allgemein die Swing 60s, ne, die ganze Aufbruchära mit der sexuellen Befreiung, die in der in der westlichen Welt stattgefunden hat, wo jetzt äh, dann Spanien das sicherlich da auch mitgekriegt hat und wird das einfach heute aus der Sicht sehen, die das jetzt 40, 50 Jahre später schon wieder eine Entwicklung durchgemacht hat. Aber ich äh, könnte mir gut vorstellen, dass sich das so ein bisschen revolutionär angeführt hat damals in Spanien das erzkonservativ-katholisch in Spanien da so auf die Leinwand zu bringen.
1: Hm. Ich muss die Rolle rückwärts machen und dein Dialogthema noch schnell aufgreifen, wo wir gerade dabei sind, weil also ganz ehrlich, ich habe es ja in der deutschen Synchro geguckt und ich habe das Ding direkt zweimal geguckt und ich muss sagen, die, die deutschen Dialoge sind neben der Musik mein heimliches Highlight in diesem Film. Also beim ersten Mal <lacht> konnte ich das noch nicht so würdigen, aber beim zweiten Mal gucken habe ich es tatsächlich mächtig abgefeiert, denn das ist so rattenbescheuert das ist also wirklich es ist allein dieser Start in dieser Hulambo-esken Atmosphäre dieses Hotels und diese diese Telenovelaartigen Gespräche und auch diese, diese Dreiecksquaselei in diesem Zug und die Gespräche mit diesem Professor aber allein schon so kleine Highlights wie diese Erstbegehung auf der auf der Suche nach Virginia in dieser Ruine da also da da, da haben die sich da haben die sich so einen Schrott zusammengeschrieben, dass man wirklich sagen muss, wenn man sich da reinfallen lassen kann, dann ist das, ist das wunderbar. Dann ist das wirklich ein ganz prachtvoller Dialoghaufen von Unsinn, an dem man einfach Spaß haben muss. Finde ich mhm. toll. Richtig toll. Wait,
0: hast du da noch was dazu sagen zu dem
1: Dialogen?
2: Also ich finde das schön, dass du da so abfeiern kannst. Für, <lacht> ich bin. In der Art Film nicht so sehr zu Hause und war, wenn ich dann schaue, auch nur mit dem Wissen, dass wir dann noch drüber reden wollen, bin ich da von so vielen Sachen dann erstmal beeindruckt, okay. <lacht> okay. weil ich ja tendenziell auch immer lieber nette Sachen erstmal sage oder schauen möchte, wo die Qualitäten sind. Auf die Dialogqualität kann man schlecht so praktische Beispiele merken, deswegen kann ich jetzt das nicht so ganz untermauern, aber es war halt, es fühlte sich alles sehr. Klar und einfach strukturiert an. Mhm. Das war wahrscheinlich auch ordentlich dämlich, aber ich war mehr damit beschäftigt, festzustellen, dass, was will der Film von mir und das präsentiert er halt, wie gesagt, alles andere als subtil. Mhm. Ich kann es nicht mit praktischen Sachen untermauern, aber das war so mein Gesamteindruck jedes Mal, immer wieder, dass hier ganz klar, wie du es auch schon gesagt hast, so ein Baukasten vorlag, was möchte ich machen und das wurde dann so exakt auch mit. Ja, ganz einfach direkt und mitunter plump gesagt.
1: Auf jeden ähm, Fall, aber das hat halt schon was Komödiantisches, ne? wenn die da im Zug halt irgendwie drüber faseln von, aber wir sind doch gar nicht zusammen, warum ist die denn jetzt eingeschnappt? Aber wir könnten eigentlich, nein, das würde ich niemals machen, ich bin doch ihre beste Freundin, wo wir kurz davor noch gehört haben, die haben sich irgendwie ein Jahrzehnt nicht gesehen oder sowas. Ja, ist, also äh, richtig schön bekloppt. Na, das ist ein bisschen wie ein Unfall dann zuschauen,
2: wenn man diese Logiklöcher da schaut. Ja. Äh,
0: ja. Ich muss aber jetzt auch fairerweise zu sagen, ich glaube, der, 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 der Osorio, oh hat sich da halt einfach wirklich nicht drum geschert, im mhm. ging halt einfach darum, er muss ja A die Zeit füllen und er muss ja sozusagen zumindest das so weit aufbauen, dass du Figuren hast, die eine, die verschwindet und dann andere, die den halt suchen. Und da musste er wahrscheinlich relativ schnell sich da irgendwas zusammen glauben. Und äh, ich würde einfach sagen, er ist halt einfach nicht kreativ oder nee. geschickt da drinne, so eine Dramaturgie immer halt auf die Beine zu bringen. Das ist das, was ich halt meine. Da fehlt es halt dem Film. Und dann sind das halt auch so, wie man als technischer Filmemacher da rangeht und einfach sagt, okay, die müssen jetzt das und das und das tun und dann schreibe ich jetzt was. Aber da ist keine Emotion oder kein Gefühl drin oder das sind ja eindimensionale Charaktere. Da passiert eben halt auch nichts. Und Dadurch wirken die auch so vorhersehbar. Und das da ziehe ich aber wiederum auch meinen Reiz draus. Also, da gebe ich Udo dahingehend
1: recht, weil das macht Spaß halt irgendwie. Ich muss gerade sagen, das ist halt, ich, ich komme halt aus, aus Ecken, ich gucke am liebsten irgendwie irgendwelche Slasher oder sowas, ne, oder auch wirklich cooles Zeug aus alten Tagen und genau das zieht mich total an. Ich mag das richtig gerne. Für mich ist das ehrlich gesagt persönlich betrachtet ein vollkommenes Qualitätssiegel. Ich, ich mag blödes Rumgelaber und es darf auch gerne mal in eine völlig bescheuerte Richtung gehen oder auch einfach mal irgendwie Figuren geben, die mir das gleiche dreimal hintereinander sagen, wie es hier in diesem Film auch vorkommt. Da, ich finde das völlig fein. Also zieh da Spaß draus. Das, das gefällt mir mhm. einfach richtig gut. Aber ich kann auch verstehen, Fred, wenn man das nicht mag. Also das ist halt totale Geschmackssache. ne? Das, entweder man mag das oder man mag es halt eben nicht. Ja. Für mich
2: ist halt Film schon sehr eine Eskapismus-Sache. Der mhm. Film muss mich reinziehen in das, was er erzählen möchte. Und das ist nicht die Qualität des Films, dass mhm. der mich in seine, in seine Story reinzieht und in eine, in eine halbwegs runde Sache. Und ich bin da sehr nachgiebig und kann ganz viele Sachen da auch an Logik und sonst was verzeihen. Ja, aber eben das, was euch da direkt Spaß macht quasi, sind eben auch Sachen, die eben aber rausreißen. Also die extrem rausreißen, um <lacht> Veto.
1: halt Plus so reinzukommen. Veto, ja. reinziehen tut okay, das, nur bitte. nicht in eine Story, weil eine Story ist halt sie ist halt echt nicht das Qualitätsmerkmal. Und ich glaube auch nicht, dass Osorio hier großartig mit Story punkten wollte. Aber ich finde, es zieht total die, in die Atmosphäre rein.
2: Ich wollte gerade sagen, Atmosphäre ist ja auch eine Sache. Aber ich finde auch die Atmosphäre, die ich da haben möchte quasi, also ich kann, die wird ja trotzdem immer wieder dann durch sowas aufgebrochen. Die, die, die gruseligen Momente diese von dem Film kann ich sehr genießen und eigentlich sogar die Anfangsszene, wenn am Pool äh, die Stimmung, die da aufgemacht ist, das sind alles relativ viele schöne Sachen dabei, die aber dann durch wie gesagt relativ plumpe Setzungen vom Spiel her hm. etwas hm. hölzern, äh, dezent hölzern, das, wo ich dann auf einmal mich selber sehe, wie ich eher mit den Schauspielern gerade mitdenke und überlege, okay, was wird der Regisseur gerade gesagt haben, was die machen sollen, also was ist, ich werde halt ich werde halt aus dem Film rausgeholt, in die Produktion des Films reinzudenken, weil man das Gefühl hat, mehr am Set bei einer Probe zu sein äh, mitunter, mhm. dadurch, dass das so inszeniert und gespielt ist. Um, es ist schön,
0: dass du das sagst, weil ich wollte tatsächlich auch gerade diesen, diesen Bogen da halt auch einfach ziehen von diesen Dialogen immer auch mal zum, zum, zum Schauspiel und ich habe da so einen, so einen Satz auch in unsere Notizen eingefügt, den ich jetzt hier nicht unterschlagen möchte, nämlich, da reagiert man auch schon mal bevor eine Aussage überhaupt <lacht> zu Ende gebracht worden ist und das passiert in diesem Film so häufig, dass jemand eigentlich noch redet und die Person die darauf aber schon reagiert und da weißt du sozusagen, dass es alles schon zurechtgelegt und man, man spielt nicht miteinander, sondern man, man prappelt sozusagen seine Rolle irgendwie runter.
2: <lacht> ja, oder merkt so, der Re Regisseur hat gesagt, <lacht> wenn du das sagst, musst du in die andere Richtung gucken. Und dann guckt halt einer im ganzen Dialog lang nicht seinen Mitpartner an, sondern guckt halt die ganze Zeit dann in eine Richtung, um was zu verdeutlichen. Mhm. Oder also irgendwie so eine Sachen, wo man denkst, okay, da ist keine Interaktion da, sondern da wird halt gerade was leinhaft vorgetragen.
1: Ich unterschreibe das alles, aber für mich ist das was Positives.
0: <lacht> das tatsächlich, tatsächlich, also von meiner Warte kam da jetzt erstmal gar keine Wertung, sondern das ist hm. hier, also gerade was mich betrifft, ist das hier erstmal eine Feststellung. Ja. Und. Ich muss auch dazu sagen, wenn man die, die weiteren Filme kennt, die Fortsetzung kennt, dann weiß man, dass gerade da an diesem Punkt tatsächlich noch ein kleines bisschen mehr passiert und der vierte und letzte Teil tatsächlich, was Punkt Schauspiel, Schauspielführung betrifft, tatsächlich eine absolute Steigerung halt auch ist. Also wo du sagen kannst, wo normalerweise das Ende der Veranstaltung eigentlich angereicht ist, kann man wirklich sagen, was in dem Punkt merkt man doch so, das merkt man auch in dem Cast und halt auch in dem vierten Teil zum Beispiel, dass, das bringt schon eine ganze Menge. Hier wurde aber zum Großteil ja mit LeinendarstellerInnen ja auch gearbeitet und gerade die die zweite Hauptrolle, die Virinia zum Beispiel, da finde ich schon, dass die gerade am meisten noch ein bisschen den Regisseur gebraucht hätte, der sie da auch unterstützt. Also an ihr und an ihrem Gesicht, an ihren Augen merkst du eben halt auch, der weiß teilweise gar nicht, was da halt tut. Und die und muss halt
1: erstmal auch die ersten 20 Minuten des Films tragen, das finde ich ziemlich geil. <lacht> hm?
0: Das stimmt. Genau, also das, das, das ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen schade, schade für die Schauspielerin natürlich halt auch, weil das sind dann so eine Dinge eben halt, das ist in deiner Vita halt drin, darin wirst du dann relativ schnell reduziert, das ist immer schade, also wenn wir jetzt einfach mal die Jetztzeit halt einfach mal schauen, gucken wir mal uns ihre Karriere an, da ist jetzt nicht so viel ja dann halt gelaufen, das ist halt wirklich echt schade, auf der anderen Seite es hat natürlich seinen gewissen Charme dann wiederum halt auch, also dieses Gesamte, Was hast du ja schon so schön gesagt, also da man kann dann natürlich auch ähm, seinen Reiz rausziehen
1: definitiv in ganzen ja, das, das, das kann man auf jeden Fall. Und den Reiz auch rausziehen kann man, da muss man jetzt mal kurz den Schwenk rüber machen, zu der ganz hervorragenden mhm. Ausstattung, die ja doch irgendwie vorhanden ist. Wenn man sich hier die äh, Schauplätze, die Settings anguckt und dann, dann wirklich auch mal was da so mit gemacht wurde, da wurde glaube ich aus wenig Kohle eine Menge draus gezaubert und natürlich allen voran die Leichen selber. Die sind schon ganz, ganz hervorragend gemacht. Die sehen ganz hervorragend aus und spätestens die zerren einen definitiv in die Atmosphäre des Films rein. Auch wenn die sich am Anfang ein bisschen Zeit lassen, auf den Plan zu kommen und auch wenn die für meinen Geschmack ein bisschen arg langsam unterwegs sind, mhm. sind sie sehr schön anzuschauen. Mhm. Hm. Allerdings,
2: also da, das, also ich finde, das Bild und die Ausstattung, was du gesagt hast, sind die Stärken des Films, die auch immer wieder dann zurückholen und den ja, einen Schauwert haben. Hm? Da,
0: da habe ich gleich mal eine Frage. Da gehen wir an den Anfang des Films zurück. Am Anfang sehen wir ja mehr oder weniger so Bilder von äh, unserem eigentlich von unserem eigentlichen heimlichen Nebendarsteller oder Hauptdarsteller, nämlich Bersano hm. von dieser von dieser Festung oder von dieser was ist das Abtei oder was 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 ist das überhaupt?
1: Hm. Das war, glaube ich, mal ein altes, äh, wie, wie ein Schlösschen quasi. Also es ist eine Art Burgruine. Genau, auf jeden Fall
0: sehen wir da so, so, so Einstellungen davon. Das sind leichte Schwenks, manchmal auch nur starre Einstellungen. Wir sehen, wie diese Filmeinblendung sozusagen Fast schon shaky sind, das heißt, also weiß es über Rückprojektion abgefilmt worden ist, deswegen das Bild hier ganz besonders christlich ist. Und da wollte ich fragen: Diese Anfangseinstellung, diese einfachen Standeinstellung, hat das euch gefallen? Ja. War das so ein Stimmungsmacher? Ja, bei mir schon.
1: Ja, bei mir grundsätzlich, grundsätzlich auch, nur dass sich da bei mir direkt ein, ein großes Kernproblem des Films offenbart hat. Nämlich generell einfach das Tempo. Das habe ich da schon bemerkt, dass ich es sehr schleppend fand. Auch die Einstellung schon. Atmosphärisch, ja. In den Film reintransportierend und in die Stimmung des Films reintransportierend ebenfalls, ja. Aber einfach so ein Ticken zu schleppend.
0: Also das ist natürlich auch ein anderer Punkt. Gleich nochmal das Pacing des Films, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Ich fand das allerdings tatsächlich... Ich weiß nicht natürlich, wie es, wie es gemeint ist, ich fand es aber tatsächlich trotz alledem irgendwie äh, clever, äh, diese Burg, äh, Burgruinischen am Anfang zu setzen. Mhm. Diese leeren Orte, mhm. die musst du ja selber erstmal füllen. Und da kommt dann noch die Musik von Anton Garcia Labril dazu. Und die hat so eine unheilvolle Stimmung schon mal aufgemacht, wo ich denke so wie, okay, du weißt schon, wie der Film heißt. Du hast schon schon das Cover gesehen. Und du weißt, dass sich das wahrscheinlich dann hier irgendwann irgendwie alles abspielen wird. Das heißt also, da wird schon so eine Erwartungshaltung aufgebaut, ohne aber die Leichen jetzt als solches zu zeigen. Und wenn ich jetzt einfach nur an meinen, ich sag mal, im jugendlichen Ich denke, alter Ego denke, dann reicht das eigentlich schon aus, um zu so sagen: Ey, das ist jetzt ganz schön gruselig. Also fühle ich mich wirklich an diese alten große Geschichten auch erinnert, so wie ich mir das gewünscht hätte, wie es in meinem Kopfkino ähm, so abgelaufen wäre. Also ich fand das schon cool. Also, also gerade dieses Stimmung aufmachen und wenn der Osorio in ganz vielen ähm, Disziplinen da eben halt nicht gut ist, was zum Beispiel effektives Dramaturgie anbetrifft oder Schauspielführung, Stimmung kann der aber und das ist so, da hast du es auch schon richtig gesagt, Udo, das ist so ein, so ein ganz großes Ding eben halt in Ausstattung und eben halt auch der Stimmung da eben halt auch zu arbeiten. Ja. Jetzt vielleicht nochmal allgemein gefragt, weil wir schon dabei waren: Wie fandet ihr denn eigentlich die Leichen jetzt als solches?
1: Die Leichen als solches finde ich optisch unfassbar gut. Wirklich sehen toll aus, auch von den Bewegungen her größtenteils wirklich stimmig und anständig. Ich muss nur sagen, sie sind mir einfach viel, 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 zu viel. viel zu langsam, meine Fresse, bis die in die Pötte kommen und aus ihren Gräbern rausgeschlurft sind, wo dann plötzlich diese Gäuler herkommen, weiß der Teufel. Dann, dann sitzen die auf diesen Gäulern drauf und sind immer noch so wahnsinnig langsam und brauchen gefühlt eine halbe Stunde, um ein paar Meter zu schaffen. Also das hat mir arge Probleme bereitet. Und also das, das... Da hätte er gerne ja. was machen können, dass er das nicht alles so in ultra slow motion durchzieht, denn also ich glaube, das ist für den Grusel eigentlich ein Fehler, so wie die sich bei dem ersten ja. Kill von Virginia da durch die Gänge schlurfen, holy moly, also, das, also die musste sich schon unfassbar bescheuert anstellen, um von denen abgemurkst mhm. zu werden, aber die Leichen selbst sind cool, also die, genau
2: die sind so einfach nur dann. zu lahm mit mit der Musik dazu und dann teilweise ja schön in Slowmo und fand ich in ich habe den zweiten noch geschaut und beiden filmiert es mal das Highlight die die Atmosphäre die da geschaffen wird und dann nervt es aber dass also das, also die sind halt so langsam und dann denke habe ich habe mich gefragt warum und wenn er das so macht muss er das zwingend doch schaffen dass die Menschen nicht wegrennen können und deswegen wie du schön gesagt hast man denkt sich ihr müsst also ihr könntet doch einfach weglaufen, ihr könntet sogar noch all eure Sachen packen und nach Hause gehen einfach, wenn die euch nerven, die Leichen, also so. Sie müssten noch, äh, noch nicht mal
1: rennen, sie müssten noch nicht mal rennen, sie könnten einfach laufen.
2: Und wie du sagst, selbst auf dem Pferd am Schluss, äh, die Frau, die wegrennt, die steigen auf ihr Pferd und die Frau kommt trotzdem eher an, als die auf ihren Pferden. Ähm, das sind so Sachen, wo dann, ja, wo leider die ja die, der Grusel, halt die Bedrohung, also dieses Mitfühlen, da irgendwie dann so ein bisschen so, mm, ja, ja nicht nachvollziehbar wird. muss ich
0: mal ganz kurz eingrätschen, mhm. weil wir hier natürlich jetzt auch über diese, diese Filmlogik natürlich auch sprechen, wie ich ja schon bereits vor uns gesagt habe, so eigentlich sollte relativ schnell am Anfang klar sein, dass hier eine Logik
2: als solches, also das ist ja nicht ja nur Logik, sondern du musst ja ein bisschen reinversetzen können, so ein bisschen, die Bedrohungssituation muss ja ein bisschen nachvollziehbar sein und wenn die wenn die auftauchen, ist die Atmosphäre da und ich denke, huh. Aber dann verpufft das halt, wenn man sagt, naja, komm, also, es ist einfach zu lang und zu oft, dass, dass die eigentlich nicht be wirklich bedroht sind, die Menschen, sondern sich, ja, einfach, einfach nur nicht wegrennen. Also, und und das, das, Stil, das das Stilmittel dieser, dieser, dieser
0: langsamen, reitenden Leichen, das wirkt natürlich ein bisschen repetitiv. Auf der anderen Seite hat das ja aber auch einen Grund. Herr Udo, du wolltest gerade noch was dazu sagen. Es
1: ist halt das Problem, dass es halt auch mit dem Pacing Hand in Hand spielt und das Pacing hat generell einfach ein Problem und ist zu langsam. Das muss man jetzt auch an dieser Stelle mal ansprechen und es ist einfach diese, diese lahmen Leichen, das ist, einfach, das ist einfach ganz unfassbar, weil bei der ersten Szene denkt man sich wirklich wie lange gucke ich jetzt gerade schon zu, dass die aus den Gräbern kommen? Ui, das fühlt sich jetzt aber wirklich an wie zehn Minuten. Das mögen nur zwei mhm. gewesen sein. Aber das macht in mir, dieses Dauer-Slow-Motion macht in mir, dass sich die Zeit so lang anfühlt. Und das nimmt mir halt auch ein bisschen den Grusel. Das ist auch mein Problem an Night of the Living Dead. Das ist, ist mir zu langsam. Das war damals so, für damalige Sehgewohnheiten ist das, ist das natürlich genau das, wie es treffen muss. Das war auch bei den alten Dracula-Streifen so. Und bei diversen Hammer-Streifen, war das so und so weiter und so fort. Da war das einfach so langsam und meistens stört mich das auch einfach überhaupt gar nicht, aber hier in diesem Film war es mir zu langsam. Einfach total, too much. Total witzig, gerade in Bezug auf unseren letzten Film,
2: den besprochen haben, ich, das fand ich nicht zu langsam, das konnte ich genießen. Mir wurde es erst zu langsam, als die Menschen hätten wegrennen können. Mhm. Aber dieses diese schönen Einstellungen, wie die da aus den Gräbern langsam rauskriechen, guten paar waren putzig, also die steifen Hände sehen, irgendwie dann manchmal doch, äh, habe ich dann doch manchmal auch schon den Typen gesehen, der im Grab hockt und die Requisite rausschiebt. <lacht> also so ein paar Einzel, aber insgesamt war die Atmosphäre schön, das konnte ich echt genießen. Also das, war, das hat Spaß gemacht. Es, mhm. Für mich war es erst der Punkt, wo ich dachte so, nee, so, also jetzt hätte man was machen müssen, dass die Menschen irgendwie gar nicht wegrennen können, dass die eingesperrt sind oder so. Das hat er nicht geschafft. Mhm. Und dadurch ist der Grusel weg. Ansonsten ja.
1: ja, da bleibt die mit dem Schuh an der Treppe kleben, damit irgendwie die die Leichen eine Chance haben, auch nur in die Nähe zu kommen. So so ein Genau, aber das fand
2: ich das fand ich zumindest logisch.
1: Also da führt da ja. war es dann auf einmal so, hu, los,
2: komm, 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 also da fiebert man mal mit. Hm. Aber als sie dann in den Raum geht und die Tür nicht verbarrikadiert, nicht die Leiter hochgeht, die nächste Ebene, sondern einfach mhm. da wartet gegenüber der Wand für drei Minuten, bis mhm. die Leichen ankommen, das dann so. Ja, ja, da, da ist halt das da, da Gefühl, also es hat mit Logik nicht was zu tun, sondern es fehlt die, ja. Die da,
0: ist, da ist wahrscheinlich auch die 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 Inspiration, also mit einer der Hauptinspiration auch mit für den Film natürlich, und du hast auch schon gesagt, Night of the Living Dead, natürlich auch ein bisschen mitverantwortlich, weil die Zombies ja sich langsam nähern. Mhm. Da muss ich aber auch persönlich sagen, also meine was meine persönliche so Seherfahrung betrifft und vor allen Dingen, was mich so gruselt, gerade bei so einem Film wie It Follows, das wäre jetzt mal ein sehr schönes, ein relativ zeitgemäßes Beispiel, mhm. da hast du auch eine sehr langsame Bedrohung und ich finde das Schöner also Film, wirklich, ja. also wirklich gruselig, also wirklich ein bisschen smark erschütternd, gruselig, weil das es hat sowas Unaufhaltsames. Das. Und jetzt auf der anderen Seite jetzt die Frage einfach mal gestellt, wenn die normal in Echtzeit reiten würden, würde es überhaupt gar nicht funktionieren. Nee. Das würde ja alles verpuffen. Nee, du nee. könntest auch nicht mit diesem Sounddesign arbeiten. Würde halt auch überhaupt nicht funktionieren. Und dann ist die Screentime von den Leichen aber jetzt aber auch nicht so lang, dass man jetzt sagen würde, das würde jetzt das Pacing des Films kaputt machen, sondern auch dieser ganze Aufbau schon dahin, der ist natürlich auch schon sehr lahm und es gibt auch ganz viele filler szenen über die jetzt bestimmt auch gleich sprechen werden, wo man sich auch fragt, warum zum Teufel sind die jetzt in diesem Film? Die haben doch mit der eigentlichen Handlung überhaupt nichts zu tun.
1: Ich gebe euch ja in allem recht und ich finde auch langsam Grusel ja nicht schlecht. Ich sagte es ja schon, da sind ganz viele Vorbilder, die ich wirklich mag. Hier war es mir einfach nur immer das, das bisschen zu viel oder auch manchmal ein bisschen mehr als nur ein bisschen zu viel. Einfach zu langsam und ich bin nicht gegen langsam per se. It Follows tolles Beispiel, den liebe ich sehr und der gruselt mich bis ins Mark. Ganz hervorragend, aber auch die Hämmerbeispiele, die ich genannt habe. Ich bin da großer Fan von ne? und gucke ja auch diese alten Vampirschinken, wo die Vampire wirklich langsam durch die Gegend schlurfen. Mag ich, mag ich wirklich gerne. Aber jetzt in diesem speziellen Fall und eben auch in der Vorlage Night of the Living Dead, das sind beides Filme, wo ich merke, da ist es mir einfach da ist es mir einfach zu lahm vom Gefühl her. Weil, weil die Bedrohung ist für mich dann weg. So wie der Fred das gesagt hat. Ich sehe da überhaupt nicht, wo die Bedrohung für die Menschen ist, weil die doch einfach weggehen können. Weil sie einfach weggehen können. Tun sie jetzt hier nicht, weil es einfach Idioten sind, dank Drehbuch dann an diesen Stellen. Was ich nicht dramatisch finde. Also das, das ist für mich fein. Aber also es ist mir dann... Einfach einen Schritt zu langsam. So, am Ende. Hm. Ja.
0: Also, wo ich den Film unnötig langsam finde, ist in diesen Szenen, wo er sich wie ganz unnötig weird anfühlt. Wie zum Beispiel, wenn Virinia eigentlich schon längst tot ist und dann auf einmal so eine Art Zombie-Vampir hm, ja. mutiert hm. und dann auf einmal in dieses Atelier geht mit diesen Puppen, um dann dort die dort umzubringen und du eigentlich gar nicht weißt, warum macht die das eigentlich überhaupt? Warum muss die durch die halbe Stadt jetzt gondeln, um in ihrer alten Wirkungsstätte dort jemanden umzubringen? Also das ist, äh, also da passieren ganz merkwürdige Sachen und die sagen mir nur eins, der Film war zu kurz und er musste auf Länge gebracht werden. <lacht> da finde ich den Film und vor allem der Film erklärt der Teil, also es also gibt in diese Szene, warum ist denn das Licht hier so komisch rot? Ja, ja, wir haben da draußen so eine Beleuchtung so eine, so eine Reklameschild halt einfach da draußen, damit du dieses fancy Licht halt da drin erklären kannst. Mhm. Du weißt ganz genau, okay, die haben eine schöne Lichtquelle, mit denen sie ein paar Effekte machen können, wir können hier in diesem... Lagerhaus mit diesen ganzen Puppen drehen, oder oh, es kommt da kann man doch mal noch eine Szene drehen. Mhm. Und so fühlt sich das an, so wie in diesen Filmen reingeschrieben. Wie fandet ihr denn das da?
2: Also, es hätte nicht sein müssen, zumal sie als Vampirin sich ganz anders bewegt als die Reiter-Zombies. Und das erstmal so, mhm. so irgendwie komischesweise also nach allen Logiken, die man so hat, ist sie ja quasi durch den Biss zum Zombie oder zum Vampir oder wie auch immer geworden und müsste ja eigentlich so eine Art. Kind, Klon, wie auch immer sein. Und bewegt sich dann aber irgendwie ganz anders. Äh, ja, es fühlt, es fühlt sich unnötig an. Allerdings meine Erklärung dafür, dass sie dahin geht, ist, oder hatte ich mir so erklärt, dass ja diese Beziehung, die die Mädels untereinander damals ja hatten, dass die für sie ja in irgendeiner Form belastend war. Und da irgendwie jetzt so eine Racheaktion das quasi ist. Also das, das heißt
0: ja, aber... Äh, <lacht> aber ja eine andere aber eine andere es ist ja aber dann eine andere Frau die ja dann umgebracht wird
2: ja aber ist es nicht habe ich das jetzt verwechselt ist doch mm -hmm. die dänische Schauspielerin ist das nicht die die gesagt hat dass doch die am Anfang sagt sie arbeitet im in so einem Schau äh, habe ja,
0: ja ist das nicht die der ihre Arbeitskollegin wird ja dann umgebracht aber
2: ja also ja das ist natürlich ein bisschen komisch, aber vielleicht hat sie ja die andere da erwartet. Ich
1: versuche nur Sinn zu finden. Wo Na, also Schlussendlich <lacht> lässt sich festhalten, es macht überhaupt gar keinen Sinn, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass die von den Toten wieder aufersteht, weil eigentlich die ganze Logik des Films geht hier um ein paar Templer oder was auch immer die genau sein sollen, die, die versuchen das ewige Leben irgendwie zu bekommen, indem die das Blut von, von Jungfrauen in sich aufsaugen und dann eben zu Untoten werden. Aber warum sollten denn jetzt dann plötzlich die Opfer auch zu Untoten werden, die dann Vampir artig durch die Gegend wandeln und irgendwelche anderen Leute umbringen. Also Sinn ergibt das vorne und hinten nicht. Für mich ist das auch eine totale wo hier irgendwie einfach noch ein bisschen Zeit geschunden werden musste. Und das merkt man ja auch an allen Ecken und Enden, dass hier Zeit geschunden werden musste, um irgendwie die die Screentime zu füllen. Das merkt man auch am Anfang schon, mhm. als Virginia da in diese Ruine reinkommt und erstmal noch tausend Dinge zu erledigen hat, bevor sie ihr Lager aufschlägt mhm. und so. Es vergehen, glaube ich, wirklich gefühlt sind das mehr als 20 Minuten. Auf dem Papier sind es wahrscheinlich irgendwie in Anführungsstrichen nur 15 Minuten oder sowas, die die da zubringt und Lagerfeuerchen macht und sich umguckt und das Radio anmacht und noch was Gedüdel hört, sich noch einer raucht, hinlegt, ganz gemütlich und so weiter und so fort. Und man merkt halt wirklich, da musste Zeit gestreckt werden, noch und nöcher und ja, das macht sich eben auch an Szenen wie die, die du erwähnt hast bemerkbar, finde ich.
0: Vielleicht noch eine einzige weirde Szene, die sich ein bisschen wie ein Fremdkörper im Film anführt. Das ist die mit dem Gerichtsdiener <lacht> und dem Frosch. <lacht>
1: Der Gerichtsdiener ist für sich schon einfach eine weirde Szene im ganzen Film. Was für ein Typ. Allein diese Erstbegegnung, oder? Dass dieser Blick, dieser... Dieses, dieser Gesichtsausdruck und dann macht er da auch noch die falsche, den falschen Körper auf Alter, ein ganz skurriler ja, Typ unterhaltsam aber voll skurril ja. Fred wie fandst du
2: den perfekt genau sowas mag ich also es, so eine das fand ich absolut sehenswert es ist so mhm. sinnlos schräg einfach und <lacht> ja so eine abstruse Person die einen äh, ja irgendwie na, rausreißt aus dem ganzen Geschehen, aber auf eine angenehme Weise, also dadurch aber auch reinzieht, weil man ja einfach wissen will, was ist denn hier mhm. los? Also warum, was ist das für einer? Ist der so? Ist der jetzt irre? Hat er, ist es absichtlich, dass der so? Also, ja, irgendwie zieht das in den Film rein, lockert das Ganze auf und macht es spannend und ja, ich finde es fantastisch. Ich Hat schon was monty
1: auf jeden Fall, er hat schon ja, was Monty, Monty Python-mäßiges, finde ich. So von der Art, wie der auftritt und dann auch die Nummer mit dem Frosch und der Frosch im Blut, sehr artifiziell übrigens. Also wirklich, das fand ich auch sehr schön eigentlich, muss ich sagen. Doch, doch, unterhaltsamer ja. Typ. Also, der Film wäre viel weniger unterhaltsam ohne diesen Typen und die ganzen Auftritte.
0: Das stimmt und wer mich aber am meisten amüsiert hat, weil ich diese Auftritte jedes Mal immer so diese fast so ein bisschen wie in so einem ganz antiquierten James Bond Film fand, so ein nach dem Motto, ich habe auf sie gewartet Mr. Bond, jedes Mal wenn Inspektor Oliveira auftaucht, aus dem Nichts heraus auftaucht und kurz kommentiert, dass er das alles
1: beobachtet hat ja. und
0: sehr interessant findet. Ja. Ich denke, wo kommt dieser Typ her und warum?
1: <lacht> Dann kommt er da auch so um die Ecke geschlichen mit einem Gesichtsausdruck wie Inspektor Clouseau persönlich. Das ist ganz hervorragend. Ja. Ja. <lacht> Ein Typ, ehrlich. Und also der ermittelt ja genau gar nichts, ne? aber der ist trotzdem immer irgendwie da. Schön. <lacht> ist schön. Das
0: schöne Plot-Device hilft ganz gut, weil wir gerade bei dieser Gerichtsmediziner Szene waren, ist mir die Kameraarbeit wieder ganz besonders wieder aufgefallen <lacht> nochmal und ich wollte ganz kurz den Moment nutzen, um hier mal über die DIY-Kameraarbeit hier zu reden. Wir befinden uns hier wirklich in einem Land, die zwar über Filmtechnik verfügt zu der Zeit, aber die wahrscheinlich schon mindestens 30 Jahre alt sein muss, wenn ihr sogar noch älter und wahrscheinlich hundeschwer, verdammt teuer am Transport war und verdammt heiß sein musste. Man sieht, wie die ganzen Szenen geleuchtet worden ist. In meinen Notizen habe ich reingeschrieben, bei dem. Lichtpunktkamera, wo Licht ist, sind lange, lange Schatten. Wir haben sie mit so hartem Licht zu tun, also wirklich so brutal hartem Licht, hier wurde fast gar nichts diffused und man sieht das halt einfach voll. Es gibt ganz wenig Szenen, wo es so ein bisschen so ein Backlight gibt für die Schauspieler. In den meisten Fällen kriegen die brutales Frontlicht <lacht> da eben halt auch drauf. Wo Fred eben halt auch schon berechtigt gesagt hat, das hat so diesen Telenovela-Look. Ja, da kommt er eben halt auch her. Mhm. Hartes Licht auf Menschen werft, sieht meistens nicht gut aus. Weswegen es teilweise funktioniert, ist, weil die Sets gut funktionieren. Und da klappt das mit dem Licht eben halt auch sehr gut. Aber das ist schon, also gerade lichtseitig... <lacht> Da muss man schon ein bisschen drauf stehen Und da wollte ich mal fragen, oder oh, du, du hast da auch so ein, so ein, so ein, so ein Fewehr für so ver verrückte Ausleuchtungsgeschichten. Wie findest du denn dieses brutale, harte Licht mit diesen langen Schatten in diesem Film?
1: Das ja, ist eine gute Frage, wie ich das finde. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Lichtsetzung in diesem Film zu den großen Stärken zählt. So aber ist alles andere als ein flaches Bild, ne? Da ist schon da, da ist schon da ist schon einiges an Schatten und Tiefen zu entdecken, aber das sieht halt oftmals mhm. nicht so unbedingt gewollt aus. Das sieht manchmal einfach ein bisschen sehr nach wir haben jetzt halt die Lampen stellen, die jetzt halt auf und das muss sie irgendwie hell machen, aber alles andere ist jetzt auch nicht so entscheidend. So sieht das manchmal aus. Telenovela beschreibt es da ziemlich gut und ich glaube, es ist alles irgendwie zweckdienlich, aber es ist jetzt nicht unbedingt künstlerisch maximal wertvoll. So, dennoch gucke ich mir das alles ganz gern an. Also ich hatte jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass sie total doof aus. Das macht, was es soll. Ist jetzt aber nicht so, dass ich irgendwie einem Fotografenkollegen sagen würde, Mensch, hier die Nacht der reitenden Leichen, guck dir den mal an. Da den kannst, den kannst du, da kannst du richtig was lernen für dein nächstes Shooting. Äh, nee, Das wird man mich nicht sagen hören. Aus Gründen nämlich.
0: Ich muss kurz noch was sagen. Also, wenn es um die Leichen selber geht, da habe ich das Gefühl, da kommt die Kreativität raus. Da kommt sozusagen los, komm, erstmal ein bisschen Gegenlicht machen. Ich will die Silhouetten sehen, da wird alles aufgefahren. Aber so wie Menschen im Bild sind, wenn sozusagen die in Anführungszeichen langweilige Handlung vorangetrieben werden mhm. muss, ja, man muss die sehen können. Lass da mal eine Lampe drauf machen und dann geht's
1: hier weiter. Ja, das stimmt. Aber ganz anders sind da die Szenen am Anfang in diesem Hotel, die halt mit dem natürlichen Licht arbeiten. Ich finde die, die haben halt diesen Columbo-Charme der alten Tage. Die sehen ganz fantastisch aus, finde ich. Die hinterlassen bei mir auch einen Eindruck. Das ist was, was ich wirklich mag. Sehr farbgewaltig, sehr hell, sehr prächtig, sehr sommerlich. Das sieht alles wirklich toll aus. In den dunklen Szenen geht das halt bergab. Aber du hast recht, also bei den Leichen ist das top.
0: Ja und äh, die Kamerabewegung äh, Kamerabewegung wiederum selber, die schwanken tatsächlich. Man merkt schon, was so die, 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 die wichtigen Szenen sind, wenn die zum Beispiel in dieser Bibliothek sind und wir haben äh, einen eine wichtigen expositorischen Dialog, wo dieser Professor da eben halt auch befragt wird und da merkt man eben halt auch, diese Kamera befindet sich auf einer Schiene und die wird bewegt schwenkt dabei und es wird sogar noch gezoomt dabei und das ist alles in einer Einstellung. Da, da merkt man eben halt, das war eine wichtige Szene, die die dort drehen konnten, die hatten wahrscheinlich einen ganzen Tag, um sie dort drehen zu können und da merkt man dann wirklich so, das wirkt dann auch ganz fluide. Und dann gibt es wiederum andere Einstellungen, wo ich mich frage, so wie, ja Leute, habt ihr bloß fünf Minuten Zeit gehabt jetzt, um das hier einzurichten <lacht> und dann habt das hier runtergeballert, also das ist so, da merkt man dann eben halt da das Budget halt darf das nicht vergessen, weil viele Leute denken so, ja, das ist dann alles in den Effekten oder sonst was drin. Wenn die Effekte einmal gemacht sind, dann sind die gemacht, dann, 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 dann ist das safe. Wichtiger ist eben halt, die ganzen Menschen zur gleichen Zeit am gleichen Ort zu halten. Das kostet ja Geld. Und äh, gerade mit vielen Kamerabewegungen und mit wo viel gestaged werden muss und Schauspieler stehen müssen, Wiederholungsgefahr besteht, spätestens dann geht es eben halt auch mal schnell ins Geld. Und der Film hat eben halt nicht viel Geld wenn man sieht, dass die ja teilweise zwischen Madrid und Portugal hin und her gekarrt sind, Anfang der 70er, das Zeug muss ja trotzdem von A nach B gekarrt werden. Also auch damals schon. Für so eine kleine, kleine Produktion ist das schon aufwendig. Normalerweise Studio und maximal in Umgebung des Studios draußen irgendwo drehen, aber nicht mehr. Und der... Traut sich der Film, was das betrifft, ja, gerade mit den Locations doch schon eine ganze Menge. Und nutzt sozusagen eben halt in puncto Ausstattung, beziehungsweise setzt eben halt da sein Geld, aber nicht, wenn es darum geht, die wichtigen Sachen drehbuchseitig irgendwie, ja, gut mit Zeit zu füllen und vor allen Dingen ähm, sich Zeit zu nehmen, um mit den Schauspielern zu arbeiten. Mhm. Jetzt habe ich natürlich sehr lange schon wieder ausgeholt und habe aber auch schon so ein paar Punkte der Regiearbeit, die aber auch schon mit ähm, vorweggegeben. Diesen Punkt habe ich äh, so schön untertitelt mit: äh, Ich bringe die Idee auf die Leinwand, egal wie. Und <lacht> wir, wir haben es eigentlich mehr oder weniger schon, eigentlich schon äh, die ganze Zeit schon gesagt. Der Film ist natürlich halt auch äh, ein Kind seiner Zeit, seiner Möglichkeiten, seines Budgets. Und äh, was, also, was mich so ganz doll fasziniert an dem Osorio oh, ist wirklich einfach nur dass der das unbedingt machen wollte und da nicht locker gelassen hat und einfach dran geblieben ist. Ich finde sowas, das merkt man dem Film eben halt auch an. Und man merkt eben halt, okay, hier ist was schiefgegangen, hier ist was schiefgegangen. Das macht den Film für mich aber auf so vielen Ebenen schon wieder, wieder besser. Und da wollte ich euch mal kurz befragen, wie ihr das denn eigentlich so seht, die Idee von Osorio.
1: Tolle Idee und ich finde gut, dass er es gemacht hat. Also, wie gesagt, ich mag so ein Schmarrn und ich mag, wenn Leute einfach ihren Traum verwirklichen und ihre Idee verfolgen und das ist hier für mich absolut geglückt, auch wenn ich hier und da ein bisschen was zu kritteln habe, ist das dennoch ein Werk, das ich immer mal wieder, glaube ich, in den Player schmeißen werde und das mir jetzt auch jedes Mal, wenn ich es mehr gucke, ein bisschen mehr Freude bereitet. Jetzt nicht vielleicht unbedingt wegen der Dinge, weshalb Osorio Freude bereiten wollte, aber das ist ja auch unterm Strich eigentlich <lacht> egal. Denn Hauptsache, ich mhm. habe Spaß an dieser Kiste. Ich muss jetzt hier aber trotzdem ganz kurz noch mal ausholen und und die Bühne nutzen, denn wir haben den eigentlichen Hauptdarsteller dieses Films noch überhaupt nicht benannt. Und hier steckt eigentlich so eine tiefe Geschichte und eine Charakterentwicklung drin, schon fast eine Art Heldenreise, ein ein Märtyrer, ein ein wirklich... Jemand, der, der wirklich eine Entwicklung durch den ganzen Film hindurch macht und wir haben ihn wir haben ihn einfach ausgelassen und das ist der, ja was ist es, der Kompagnon, der Sohn des Lokführers, so, der ist nämlich hier eigentlich der König, der ist ja eigentlich das, um was es geht, glaube ich, irgendwie mit nur ganz leicht ironischen Untertönen. Denn der verfolgt uns ja den ganzen Film über und bei dem passiert ja wirklich was. Der hat ja wirklich als einziger hier in dem ganzen Ding sowas, was man eine Charakterentwicklung nennen könnte, was irgendwie Rebuchüblich wäre. Denn er wird vom Hasenfuß, der unter dem Scheffel seines ja, Vaters, Fahrers, was auch immer das genau dann ist, steht, wird er sagt sich los, entwickelt sich wirklich zum Helden, der die Frau dann retten möchte und auch rettet und dafür den, den Märtyrer-Tod stirbt. Halleluja! Cool, weil das, das ist was, mag ich an diesem Film, dass der so einen Subplot da reinbaut, der irgendwie wirklich einen Sinn ergibt, der auch wirklich irgendwie fortschreitet und der auch wirklich eine sympathische Figur bietet, die irgendwie einen sinnvollen Rahmen um das Ganze drumherum strickt. Da muss ich sagen, Osorio, well done. Das, das ist gut. Das ist auch drehbuchseitig gut. Und das, da merkt man auch, da steckt da auch irgendwie eine Idee dahinter. Deshalb kam ich jetzt gerade drauf. Das mag ich. Ist euch das auch so aufgefallen? Fred? Also ich muss den Film jetzt gleich nochmal
2: gucken. Das ist mir gar nicht so ganz aufgefallen. Jetzt, wo du sagst, ja, der, der begleitet uns. Charakterentwicklung hätte ich jetzt spontan nicht gesehen, aber ja, was man sieht am Anfang, wie gesagt, das Hasenfüßige, äh, und am Ende, steht er für seine, was er da bewirken möchte, ein. Aber es macht, ist halt, hat halt nur die Qualität einer Mini Miniaturrahmenhandlung. <lacht> Stimmt wär, schon. <lacht> Wäre vielleicht nicht doch nicht ganz der Grund, den Film nochmal mal zu schauen. Das und
0: Zeitlich auch noch so ein bisschen Plot-Device, um uns noch ein bisschen Zusatzinformationen auch noch mitzugeben die ganze Zeit. Aber es am
2: Anfang, in der Mitte und am Ende des Films. Aber es ist eine ja nette Idee prinzipiell, den Film zu strukturieren und ja, da so ein stimmiges Bild, wie zu versuchen hinzukriegen.
1: Ja, und bei dem passiert mhm. halt wirklich was. Ne? Am Anfang ist der ganz klar der Untergebene, der gesagt bekommt, ne, 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 wir halten hier nicht an, viel zu gefährlich und so, kriegt er in der Mitte auch nochmal gesagt, aber wird dann schon skeptischer und da liegt die Leiche und die müssen den Kommissar rufen, bla blablabla. Bla, ne? Hälfte ist ja eigentlich gar nicht die Hälfte, Drittel vielleicht. Ne? Und am Ende ist er halt der, der sich dann auflehnt und wirklich aus dem Zug halt rausgeht und so. Also ich sehe da schon, ich sehe da schon einen Handlungsstrang, der hier erstaunlich gut funktioniert innerhalb von diesem ganzen Gefüge. Wollte ich mal positiv erwähnen, denn das hat schon was irgendwie. Klar, das nimmt jetzt nicht viel Raum ein und ist bestimmt nicht das, das Ding, weshalb man diesen Film guckt. Das war natürlich leicht übertrieben von mir, aber ich mag's. Ich mag's gerne. Ich finde, das ist eine Entwicklung. Das gefällt mir irgendwie ganz gut. Mhm. Besser auf jeden Fall coole als Pedro und so.
2: Achso, mit der <lacht> coole Beobachtung. Beobachtung. Ich
0: wollte gerade tatsächlich ähm, so ähm, eins der letzten großen Fässer aufmachen cool. für diese Besprechung, weil da kommen wir nicht drum rum. Ähm, oh yeah. Das Kapitel Exploitation, Misogonie und ähm, Verschwörungsmythen. Hier haben wir sozusagen alle großen Dinge beieinander. Und wenn diese Reihe etwas, zumindest die ersten, ersten drei Teile, aber der erste und der dritte ganz besonders, ein Thema wirklich äh, verbindet, dann ist das äh, so ein misogyner Unterton. Man kann halten, was man will davon und es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, das sind Filme ihrer Zeit halt, aber wir haben es hier. In diesem Film, aber wie aber auch in dem dritten Film mit wirklich sehr unnötigen Vergewaltigungsszenen zu tun. Sehr unangenehmen Vergewaltigungsszenen, die mich jedes Mal wieder rausreißen. Die überhaupt wirklich, also ich verstehe auch die Intentionen dieser Szene halt auch einfach nicht. Wo man noch nicht mal sagen kann, sagen so als exploitativer Schauwert, also, ne, also in dem Fall mit reingebracht, sondern ist das macht mich da einfach echt, lässt mich einfach nur fragen zurück, why? Warum muss das jetzt hier passieren? Wieso?
1: Es ja, ergibt vorne und hinten füßen. keinen Sinn. Ja, es ergibt vorne und hinten keinen Sinn und es macht wütend, sauer und betreten und du hast vollkommen recht, es ist somit ja. eine, der, eine der unangenehmsten Vergewaltigungsszenen, die mir bisher irgendwie untergekommen sind. Es ist wirklich einfach nicht schön anzuschauen. Der ganze Umgang damit Pedro als Mann in dieser Szene, aber auch der Umgang dann dann nach dieser Szene quasi so der Nachhalter, es ist furchtbar. Es ist einfach furchtbar. Mhm.
0: Ja. Und es, also bei mir war es auch so, wo ich es wieder heute gesehen habe oder in den Vergessenen gesehen habe, er darf ja danach dann sehr qualvoll, langsam und grausam dann sterben. Ob das jetzt sozusagen der Aufbau dafür war? Sprich also um dann sozusagen den Täter sozusagen dann jetzt zu rächen oder dass wir sozusagen als Zuschauer jetzt sozusagen ne, diesen Aufbau hatten, dass wir das jetzt halt gerne sehen. Er hat ihn verdient, den Tod. Ja. So nach dem Motto, ich kann mir sowas irgendwie vorstellen, irgendwie. Also ist das aber in, in den vielen anderen Filmen, also ganz besonders im dritten, da müssen wir dann auf jeden Fall nochmal noch mal detailliert nochmal drüber sprechen. Aber im dritten, dass dann nochmal ein bisschen auf die Spitze gestellt wird, was dieses Thema Vergewaltigung betrifft. Muss ich muss ganz ehrlich sagen, das scheint doch irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Stich von De Osorio eben halt zu sein, wo da die Gäude mit ihm dann wahrscheinlich auch durchgehen und sagt so, das muss jetzt unbedingt in den Film rein, hm. na, weil wir es jetzt können. Wir wollen jetzt ja sozusagen die Möglichkeiten, die wir haben, hier ausnutzen und packt das halt mal mit rein.
1: Und da muss man dann wieder vielleicht sagen, es ist ein Kind seiner Zeit und wir können mit unseren heutigen Augen auch vielleicht gar nicht nachvollziehen, weshalb das vielleicht damals ein politisches Statement gewesen sein könnte. Ich kann das gar nicht beurteilen mit meinem heutigen Blick. Ich kann nur sagen, wenn ich das mit meinem heutigen Blick sehe, dann widert mich das an. Aber vielleicht gab es damals einen total guten Grund, das genau in dieser Zeit so zu zeigen. Das weiß ich nicht genau. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Habe ich hab ich keine Idee zu, wie es gewesen sein muss, halt gerade nach diesem Regime und so in diesem Land so aufzuwachsen und dann dann so einen, so einen Film zu kreieren, was da vielleicht noch... Hintergedanken mit dabei waren, Ne, Das lässt sich wirklich ganz schwer sagen. Aber also es ist maximal unangenehm und das lässt sich aus heutiger Sicht einfach nicht wegdiskutieren. Das ist eine Tatsache und ich könnte auch wetten, unangenehm war die Szene damals auch schon. Ganz bestimmt. Es ist nur die Frage, ja. ob Osorio da irgendeine Agenda hatte, irgendeine Idee dahinter hatte, irgendwas damit aussagen wollte. Ich weiß es einfach. Nicht. Ich, ich habe keine Idee.
0: Also wenn ich jetzt äh, vielleicht noch eine andere Szene noch mit, äh, mit mit gegenüberstellen könnte, die sehr exploitativ schon ist, das ist ja die Templer-Szene, mhm. ne, wo die Frau da gefesselt wird. Für diese Szene nimmt man sich ja dann doch doch gut, mindestens fünf Minuten ja Zeit, um mhm. das in aller Detailtreue zu zeigen. Und ich war auch, auch jedes Mal immer wieder überrascht, halt, dass man dann auch in diesen Close-Ups dann zwar offensichtlich, dass das hier Prosthetics sind, aber dann eben halt auch diese tiefen Einschnitte dann eben halt auch sehen mhm. kann. Finde ich schon find es schon krass. Also das ist sehr schmerzhaft, wenn ich sehe. Wenn ich allerdings wieder das auf die Zeit zurückbreche, wo er gedreht worden ist, in welchem Land das halt gedreht worden ist, dann habe ich hier so dieses Ding halt wahrscheinlich, also das Land zu dieser Zeit gab es weniger Probleme, wahrscheinlich äh, Menschen zu erstücken, als Nacktheit zu zeigen. Und hier haben wir beides auf einmal. Mhm. Und wir haben hier sozusagen wie so ein Vehikel, Anders kann ich es gerade nicht nennen. Ich finde das irgendwie, mir fällt es schwer, das einzuordnen, weil ich, ich trotz langer Recherche irgendwie trotzdem nicht so die Zeit reinkomme, weil ich nicht weiß, wie das so diesen, äh, in dieser Zeit Franco-Regime war, wie, was es bedeutet, dort halt Filme zu machen und vor allen Dingen so eine Art von Film. Und man, und man sieht ja auch an anderen
1: Beispielen, aus dieser Zeit, aus diesem Land, wenn ich jetzt an Jesus Franco denke oder sowas in der Richtung, ne? also da gab es ja auch, auch andere Dinge, die wirklich dann sehr exploitativ waren. Also dafür muss es Kerngründe gegeben haben, dafür hat es auf jeden Fall ein Publikum gegeben. Da steckt auf jeden Fall mehr dahinter und das, das lässt sich jetzt halt so mit unserem Wissen, glaube ich, gerade schwierig mhm. überblicken, nehme ich an.
0: Aber Jesus Franco war eher ja, ja, ja als jetzt dieser...
1: Ja, ja, das stimmt. Nacktheit und genau. Gewalt. Genau. Ein
0: Thema, was uns auf jeden Fall hier nochmal verfolgen wird, wenn wir uns dann die anderen Folgen nochmal, äh, anderen Filme anschauen. Ja, nicht so toll. Fred, äh, weißt du noch so ein paar
2: abschließende Worte noch dazu? Zu dem Thema, es kann auch nur, also mhm. über Gründe kann ich genauso spekulieren, habe weniger Wissen als ihr über das, die zeitliche Einordnung aus. Äh, allgemein, wenn ich in die Zeit schaue, ist das ja nicht nur ein spanisches Phänomen, wie mit Frauen, Also wie Frauen dargestellt werden, dass ja. Gewalt gegen Frauen durchaus da viel eher legitimiert wurde oder als Schauwert benutzt wurde, aber spezifisch zum spanischen Film und auch es gibt keine Hinweise drauf, ob das jetzt in, also, also einerseits, wie du schon gesagt hast, der Aufbau, dass man sich freut, dass der Täter stirbt, gleichzeitig mhm. wirkt die Darstellung aber so, als ging es da auch um Schauwerte und nicht nur um Mitleiden und das ist das ja, was sich exact. unangenehm anfühlt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das ist unangenehm, äußerst unangenehm gewesen. Ja.
1: Ist es auch diese Worte, was der Petro da auch sagt, wo sie noch vorher sagt, sie hätte da was Schlimmes in ihrer Vergangenheit gehabt und das nicht näher ja. ausführt und er ja. noch so ja. sagt, ich mach das, ich mach das wieder gut und dann über sie herfällt und sie dann auch noch wüst ohrfeigt und ja. das Ganze, also es ist wirklich grauenhaft. Hei, ja, es wird und auf die Spitze getrieben.
0: Was, was ich persönlich wirklich sehr... Interessant fand, war wirklich danach, dann, nachdem sie sich wieder zuknöpft, das ist eine von den wirklich wenigen Szenen, wo ich das Gefühl habe, ich nehme beiden gerade ab, das, was sie da gerade tun, dass das wirklich echt gut geschauspielert mhm. ist. Er guckt so ein bisschen, so ein bisschen habe ich, äh, bin ich hier gerade ein bisschen über die Stränge geschlagen und sie ist wirklich betreten eben halt. Mhm. Und ich fand das irgendwie es hat dieser Szene noch mehr Tiefe irgendwie gegeben, weil das war nicht so comichaft überhört wie viele andere Sachen in diesem Film, sondern das, das fühlte sich alles schon ganz schön echt an. Und da kommt dann nochmal die Nachfrage, warum musste sich das jetzt so echt anfühlen, während gegen der Rest eher so beiläufig war? Also ich hat, Also ähm. ich
2: fand die Szene auch dann ganz komisch, diese Auflösung, die eigentlich keine war, und ich hatte mir schon fast mhm. gedacht, das waren einfach die Schauspieler, die nachdem sie es gespielt haben, also dass sie gar nicht spielen, mhm. sondern sich unwohl fühlten, dass sie das jetzt machen musste, mussten die Szene drehen. So fühlt es also ganz mhm. komisch. Es passt, ja. passte auch einfach irgendwie nicht zum Rest, also auch nicht danach rennt sie ja weg und er rennt hinterher. Es war irgendwie so ein ja ganz, ganz komischer Moment.
1: Ja, voll. Ja, und daneben haben wir dann so eine lesbische ja. Liebesszene, die sich halt so total gekünstelt und gestellt und vollkommen unangenehm anfühlt. Mhm. Fand ich zumindest. Also wirklich auch ganz, ganz, ja. ganz schwierig, wo man merkt, die beiden fühlen sich echt einfach unglaublich unwohl in ihrer Haut und in diesem Moment und in dieser Szene. Man merkt, beide wollten das überhaupt gar nicht gerne, so Schauspielern. Auch ein die ganz trauriger sich wohl Moment.
2: Um die Szene spielen zu können, habe ich auch ja,
1: Das merkt, merkt man aber auch. Das, das, boah, schwierig, schwierig, schwierig.
0: Und, und da, da merkt man dann eben halt auch schon, dass Osorio schon auch ein paar andere, wie ich es vorhin genannt habe, so Stichs hatte, sagt, okay, ich möchte hier sozusagen schon ein bisschen noch mehr an diesen Film halt einfach reinhauen und mal, mal gucken, was halt bei rauskommt. Wir haben die verrückten Professoren, wir haben hier irgendwelche Vergewaltiger, dann haben wir lesbische Liebesszenen und dann haben wir eben halt noch moderne Tempelritter und so kann man das Ganze eben halt vermarkten. Und die
1: völlig das durchdrehende durch. Frau vom Vergewaltiger, die genau so einen Sprung in der Schüssel das. hat, die auch noch Kurzerwähnung nicht. finden soll, weil die hat ja auch eine ganz unglaubliche Szene, wie sie da Hure über die Frau herfällt und anfängt auf sie einzudreschen. Unglaublich, wirklich unglaubliche Szenen, die sich da ereignen.
0: Hm. Das hat ja in Summe wirklich was eher ja. Exploitatives und das, obwohl der Film aber jetzt nicht klassisch-exploitativ ist, mhm. aber so in Summe so, wir haben hier unsere Schauwerte, die müssen da alle reingebracht werden und es hat halt mal halt ein Geschmäckle und ja. sorgt bei mir natürlich trotz, trotz alledem immer, immer wieder so sehr echt dieses ganze Grusel-Setting mag eben halt, dass es da so so diese inneren Abzüge wirklich eine B-Note da halt auch für, immer für mich gibt, immer. Mhm. Ja. Jetzt sind wir von diesem, ich sag mal, doch sehr schweren, harten Themen. Vielleicht einfach nochmal eine kleine Überleitung, nämlich, kann man das Ganze denn eigentlich wirklich alles ernst nehmen? Einfach mal eine Frage an euch. Kann man das alles ernst nehmen? Ist das wirklich so ernst gemeint? Oder was sagt ihr dazu, Fred?
2: Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich hätte jetzt... Meine Vermutung ist, der Regisseur hat genau diese, diese Versatzstücke im Kopf gehabt und wollte daraus einen Film machen, der wirkt und hatte gar, gar nichts Ernstes im Sinn, außer seine reitenden Leichen in irgendeinem netten, also in einem netten Kontext zu zeigen und zu einem halbwegs brauchbaren Film zu schmieden. Und mhm. ernste Untertöne, also Beabsichtigte würde ich da eigentlich nicht erkennen. Aber da wir jetzt so viel darüber geredet haben, über die Möglichkeiten, weiß ich auch nicht, ob man es komplett wegwischen kann, ob da nicht doch irgendwelche tieferen Ansinnen sei es denn bloß eine Kulturrevolution ähm, nur in Anführungsstrichen ja,
1: angedacht sein könnte. Wie seht ihr das? Ich wisch das komplett weg. Ich glaube, der wollte reines Unterhaltungskino machen und da ist wirklich absolut gar nichts ernst zu nehmen und ich glaube, das hat er eigentlich dann schlussendlich auch geschafft. Ich glaube, die wussten alle ganz genau, was für eine Art von Film sie hier gerade machen, was sie da wegkurbeln und worin sie da gerade so rumspielen und haben das mal mehr oder mal weniger gut hinbekommen und wollten irgendwie auch eine ganz gute Zeit haben, möglichst. Würde ich tippen. Ich glaube, ernst zu nehmen ist ja wirklich wenig. Also das ist, es ist Grusel, Schmonzetten, Schnodder, Schlons und das, das, das will es halt auch sein. Also, das klappt auch so und ganz tiefe, ganz tiefe Dinge sehe ich hier nicht, höre ich hier auch nicht. Nee, nee, Basti.
0: Ich sehe hier wirklich echt ein Filmfan. Ich sehe hier jemanden, der wirklich ganz gerne alte Horrorfilme geschaut hat, sich mit Gruselliteratur auseinandergesetzt hat vielleicht den einen oder anderen Shelley- oder Byron-Roman noch mal gelesen hat und einfach, äh, einfach da so einen Film machen wollte. Der wollte einfach einen Film machen, weil er Fan wirklich von diesem ganzen Material ist. Da hat sich da selber was zusammengedichtet mit diesen mit diesen Leichen. Da hat an die Idee geglaubt und hat halt einfach diesen Film halt einfach gemacht. Und deswegen kann man das alles gar nicht so ernst nehmen. Er hat natürlich das Film machen und dieses Horrorfilm machen für sich selbst auch schon ernst genommen, aber dieses Source Material, was er da geschaffen hat, das hat er jetzt nicht so ernst genommen. Das merkt man eben halt auch daran, wie, 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 wie egal ihm ja auch die Figuren ja teilweise ja auch sind. Und wenn wir uns jetzt die die ganzen Fortsetzungen einfach auch anschauen, er nimmt ja dieses Thema der reitenden Leichen und äh, formt das einfach beliebig um. Sprich also, wenn man den dritten vor dem ersten gesehen hat oder den vierten vor dem zweiten oder sonst irgendwas, spielt das überhaupt gar keine Rolle, weil er einfach äh, dieses Thema der reitenden Leichen einfach auch nur nutzt. Und das ist ja auch irgendwie auch spannend. Und äh, da ranken sich ja Mysterien eben halt auch rum. Und ich glaube, das hat er hier in diesem Film versucht, hat auf jeden Fall da schon was Spannungsvolles halt hinbekommen, aber ernst nehmen, auf gar keinen Fall. Mhm,
1: so sieht's aus. <lacht> weil es
0: jetzt auch gerade gesagt, weil ich es auch gerade auch schon so vor, schön vorweggenommen hat, der Film hatte auch so einen gewissen Erfolg, halt, also das war wirklich so ein Euro-Kult- Erfolg, der ist hier rumgereicht worden, der ist überall, hat er äh, Auswertungen erfahren und es gibt auch ganz ähm, verrückte Versionen von diesem Film, die liefen glücklicherweise auch nicht lange, aber irgendwelche amerikanischen Distributoren haben auch einfach gesagt, wir schneiden den Film um und wollen den als einen fünften oder sechsten Teil von der Affen mit mit, mit, haben sie gemacht, mit, wo, ja. mit mit rausbringen. Ja, ja, genau. Lief aber auch nicht wirklich sehr lange. Aber auf jeden Fall hat er eine internationale Auswertung erfahren und hat ja auch dafür gesorgt, dass es dann eben halt auch ja, Fortsetzungen gab. Die
1: Nacht der reitenden Affen.
0: In meiner Hand halte ich übrigens gerade einen wirklich sehr schönen, wirklich sehr schön gezeichneten Comic. Und zwar ist der von Marc Grass. Und der, dieser Comic-Künstler, der hat hier für Weißbleche diesen Comic hier gezeichnet. Den könnt ihr euch, ja, überall wo es Comic gibt, könnt ihr euch den besorgen. Ist ein sehr schön schwarz-weiß und zeichnet sozusagen diesen ganzen ersten Teil nochmal ein bisschen nach, das ist wirklich ein schönes kleines Ding, wenn man diesen Film mag, was man gerne zu Hause haben kann. Hier nochmal ein Shoutout noch mal an die Kollegen, und zwar vom Podcast Antenne Traumstadt. Die haben über diesen Comic und auch ein bisschen über die Entstehungsgeschichte dieses Films und eben hat auch das Source Materials diesen Comic auch gesprochen. Hört da mal unbedingt rein, haue euch in die Show Notes unten mit rein.
1: Herzlichen Dank. Weil wir jetzt so ein bisschen über die gruseligen Parts gesprochen haben, aber ich möchte ganz kurz nochmal lobend erwähnen, diese launchigen Parts, die da drin sind. So, das erinnert mich an alte Pater Brown Geschichten. Ich weiß es auch nicht, aber das hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht. Irgendwie packt mich sowas, ne? Und wenn man jetzt so diese Columbo-esken Szenen und diese Pater Brown artige Mucke nimmt, das, das hat ja auch nochmal so einen ganz eigenen Vibe, der irgendwie in diesen gewissen Szenen, das hat mich vollgekriegt. Das hat mich vollgekriegt voll und wirklich, wirklich begeistert. Ich weiß nicht, Basti, du hattest die Musik auch lobend erwähnt. Welche Parts meintest du ganz genau? Welche sind dir allermeisten positiv aufgefallen? Kannst du das sagen?
0: Also auf jeden Fall das Hauptthema. Also definitiv das Hauptthema. Das ist, das, droht das über allem. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, dass ich diese, diese ganzen ähm, Effekte, diese Soundeffekte aber auch wiederum sehr gut finde. Und hier muss man, das ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Zwischending, Soundeffekte vermischen sich ein bisschen mit ähm, sphärischer Musik und so, ähm, ja, dieses Sounddesign. Gerade wenn es dann auf der Burg ist, du hast dieses Windheulen die ganze Zeit <lacht> und da kommt so ein bisschen so das Gore, der sich langsam reinschiebt. Wiederum mag ich das eben halt auch diese blöden Soundeffekte von, von den reitenden Leichen, was ja eigentlich ja, Red müsste es ja kennen, diese alten Verstärkergeräusche sind, mhm. ne? Wenn man so einen Verstärker anschaltet, ne, und ich weiß gar nicht, was man da genau am Verstärker jetzt eigentlich macht, um kann dieses Geräusch ich, zu erzeugen. Aber kann ich auch nicht sagen. Ich kenne das nur, wenn man jetzt äh, Stecker zum Beispiel reinsteckt und dann macht das dieses Geräusch eben halt. Also ja. Es ist wie wenn diese Röhre so eine Art Rückkopplung irgendwie hat oder so. Und dass man da ganz viel experimentiert hat mit diesen Sounds. Also das finde ich halt wirklich richtig, richtig, richtig toll mhm. und sorgt auch für, für Stimmung. Und weil du es aber jetzt gerade sagst, so diese, diese Lounge-Musik, gerade die Lounge-Musik am Anfang, wenn die da an dem Pool sind, die ist mir präsent im Ohr. Mhm. Ich finde die aber blöd, die hätte aber auch in so einem Softporno-Film mhm. oder Softsex-Film aus den 70ern halt auch sein können. Aber irgendwie ist das irgendwie auch, also so insgesamt, also Musik im Film und Score und Sounddesign, also auf der Ebene, also das ist wirklich
1: ganz fantastisch, mhm. finde ich.
2: Na, ich finde es ja. bis auf die Lounge-Musik auch sehr gut.
1: Du findest die Lounge-Musik äh, nicht gut? Boah, ich liebe diese Lounge-Musik. Leute, was ist äh, los mit euch?
2: Das geht ja gar nicht. Nee, es, kommt, es ist ein bisschen filmabhängig. Ich habe ein paar Assoziationen zu der Art von Musik, genau zu irgendwie 60er, 70er Jahren Filmen, die ich gar nicht zuordnen kann, die ich aber auch äh, ja, ganz viel zwangsweise schon als Fernsehkind gesehen habe. Und da gibt es also gibt's bestimmte Atmosphären, die sich aufbauen. Das sind dann auch, es ist so ein Mix aus ganz furchtbaren Filmen, also was da getriggert wird und aber auch ein paar, keine Ahnung, italienische Filme oder sowas, wo wahrscheinlich Adriano Celentano oder sowas da durch die Stadt läuft. <lacht> äh, ja, aber in, also, ja, die fühlt sich einfach nicht gut an in dem Film.
1: Also ich finde, für mich ist das ein Qualitätsmerkmal dieses Films. Ich finde das super. <lacht> Leute, 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 kann ich nur den Kopf schütteln. Aber ist zur Kenntnis genommen, ich weiß, mit welcher Art von Film ich euch hier irgendwann mal richtig durchquälen wäre.
0: <lacht> okay. Ja, okay. Okay, ich würde fast sagen, wir sind schon kurz mhm. vorm Fazit, deswegen hier noch ein ganz kurzer kleiner Einwurf, weil wir es schon ein paar Mal gesagt hatten. Die Synchronisation dieses Films, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr diesen Film zum ersten Mal sehen wollt. Dieser Film ist sowohl in der Synchronisation als auch im Original, wie aber auch im englischen Synchro ähnlich, was tatsächlich, naja, die Qualitäten mhm. betrifft. Denn <lacht> Udo hat so schön gesagt, im deutschen da muss man auch dazu sagen, es gibt auch die alte Synchro und in einigen Szenen, die jetzt sozusagen in der neuen Fassung, die ungeschnitten ist, zu sehen ist, wurde natürlich neu synchronisiert. Man hört das auch sofort und das ist auch nicht sehr schön. <lacht> Im Englischen ist es im Englischen ist es ähnlich auch wie im Deutschen. Es hat einen gewissen Humor und wenn man sich es im Original einschaut, ich habe da halt eine sprachliche Barriere. Ich kann sozusagen dann nur noch auf die Untertitel schauen und selbst die Untertitel verraten da aber doch recht viel über die Szene, weil die Schauspieler an sich selber man merkt es eben halt auch, hier und da diese kleinen Unsicherheiten, man merkt es schon. Und die sind teilweise aber auch noch geoverdubbt. Das heißt, also mhm. es wurde gar nicht der Set ton genommen, sondern die wurden mussten sie selber overdubben. Im Studio, wahrscheinlich auch um Kosten zu sparen, denn Tonset ist manchmal ein bisschen schwieriger und vor allen Dingen zeitraubender. Ne? Das ist einfacher, sich dann nochmal ins Studio setzen und das sieht und klingt dann eben halt wie in, naja, in einer billigen deutschen oder englischen Synchro. Von daher müsst ihr da gar keine Angst haben. <lacht> Ich würde sagen, wir haben recht viel heute zusammengetragen. Lass uns doch mal ins Fazit gehen. Und ich würde auch sagen, lass uns einfach mal anfangen. Udo, fang du doch mal mit dem Fazit ja, nicht an.
1: Wahnsinnig gerne. Dann fange ich mal erstmal kurz mit dem an, was mir nicht so gut gefällt und gehe dann über zu dem, was mir gut gefällt. Ich glaube, das gefällt mir jetzt so besser hier an dieser Stelle. Also, die Nacht der reitenden Leichen hat für mich ein Immenses Pacing und Tempoproblem, das habe ich festgestellt. Ich habe irgendwie was in, in der Letterboxd Review geschrieben von, das mögen vielleicht 108 Minuten auf dem Papier sein und auch mein DVD-Player mag möglicherweise eine ähnliche Zeit anzeigen, ich kann das nicht glauben, weil also als ich den das erste Mal gesehen habe, der hat sich wirklich angefühlt wie sage und schreibe vier Stunden gruseligem Filmmaterial. also ich nicht mal sagen will, dass das schlechte vier Stunden waren, aber es waren vier Stunden. Als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, war das schon eine maximale Verbesserung. Da hatte sich nur noch angefühlt wie drei Stunden. Und ich habe ihn jetzt schlussendlich sogar noch mal ein ganzes Stückchen aufgewertet. Und das liegt an sehr vielen Qualitätsmerkmalen, die ich hier sehe. Nämlich die quatschigen Dialoge. Die machen mir einfach monstermäßig Spaß. Wirklich. Ich mag diese Momente, wenn einfach da zwei oder drei Menschen agieren und handeln. Wie am Anfang, wo im Zug die Gespräche sind und auch, auch Pablo, der miese, der miese Saftsack, wie der da in diesem Boot da mit, mit, mit seiner Gespielin rumstreitet oder ganz viele Pedro. Momente, wo ich, Pedro, Entschuldigung, genau, ja. finde ich ganz fantastisch und Schön quatschig und blöde und also das mag ich an diesem Film. Ich ich mag die Musik gerne, ich mag, wie die reitenden Leichen aussehen und ich finde, da stecken ganz, ganz viele tolle Momente drin, tolle Qualitäten drin, tolle Ausstattungen drin, auch tolle blutige und saftige Momente drin, auch wenn jetzt die Effekte hier nicht unbedingt so, da ist, da ist kein Tom Savini dahinter, der da rumge rumgewirkelt hat, ne? das merkt man auch, aber trotzdem ist das schön gemacht. Und alles in allem, muss ich sagen, mausert sich der Film bei mir zu einem stimmungsvollen Unterhaltungsfilm, den ich wirklich mag, solange ich gerade die Nerven habe, ein für mich gefühltes drei stunden mammut koloss gruselding zu sehen. Denn es bleibt, der fühlt sich lang an. Da können wahnsinnig seltsame Bestatter, komische Professoren, mordlustige Templer und all dieses Zeug nichts retten. Er ist echt einfach was langatmig. Aber ich bin dennoch... Jetzt gerade nach dieser zweiten Sichtung unfassbar gespannt auf die anderen drei Filme. Da kenne ich ja nur einen, dem ich eine nicht so schöne Begegnung hatte vor ein paar Jahren und ich lasse mich völlig neu drauf ein. Bin sehr vorfreudig und das hat dieser erste Film geschafft, dass ich wirklich Vorfreude habe, die anderen zu sehen. Und ich muss auch sagen, auch diesen hier, ich freue mich drauf, den irgendwann nochmal wiederzusehen und vielleicht sogar mehrfach, denn der hat seine Qualitäten. Ich mag einfach diese Zeit, ich mag, wie das gemacht ist und alles in allem kein Film, wo ich sagen würde Meisterwerk der Filmgeschichte, aber absolut grundsolides, schönes und wirklich auch sehr witziges Unterhaltungskino vergangener Tage aus, aus, aus Spanien. Muss ich sagen, vielen, vielen Dank Basti, dass du den Film hier rangeschleppt hast, denn ich glaube, sonst hätte ich dir niemals im Leben und im Leben wäre ich nicht auf die Idee gekommen, sonst die ganze Reihe zu gucken. Dank dir, denke ich da jetzt mittendrin und das meine ich völlig ironfrei. Nie frei. So Gott, meine Sprache geht bergab. Fred, übernimm bitte. Dein Fazit.
2: Aber gern doch. Also, das gut, wie alles von dem, was du magst, mit dem kann ich nichts anfangen. <lacht> <lacht> das, <lacht> Sehr gut. Ähm, Sehr gut. Wenn der Film, also ich bin nur durch, durch jetzt Basti und unserem Podcast hier. Bin ich auf den überhaupt gestoßen? Ich ist mir vorher noch nie untergekommen. Wenn ich durch Zufall gedacht hätte, auch mal so ein schöner alter Horrorschinken, gucke ich mal rein. Wenn der Film am Anfang dieses die Eröffnungsszene mit der stimmungsvollen Musik und dem Kloster nicht gehabt hätte, sondern gleich mit der Hotelszene gestartet hätte, glaube ich, wäre da keine zwei Minuten angeblieben bei mir der Film. Und ich wäre gar nicht bis zu irgendwelchen reitenden Leichen gekommen. Was... Aber, ja, das bisschen wieder wettmacht, denn genau die Szenen sind die, die ein bisschen Spaß machen, wenn, äh, wie gesagt, die Leichen aus dem Grab kriechen, die, die ja, ein bisschen Gruselatmo da eben aufkommt und die Umgebung, das Kloster und so weiter zur Geltung kommt. Und ich hätte den Gerichtsmediziner und den Professor verpasst. Das sind zwei Charaktere, die sowas sehe ich gern. Ich hätte <lacht> es schöner gefunden, wenn der ganze Film über der Professor und der Gerichtsmediziner die Handlung so vorangetrieben hätten, <lacht> auf der Suche nach den reitenden Leichen zum Beispiel, dann äh, hätten auch, äh, es ist nicht die Dialogqualität, die hätten auch gern auch eine Dreiecksbeziehung haben können. Aber <lacht> die Charaktere werden mir einfach, sind mir mehr ans Herz gewachsen als, ja, diese, ja, pseudo liebes story Ja, und, ja, das das ist jetzt mein Fazit einfach. Sind wir uns jetzt
1: sind wir uns jetzt zumindest völlig einig, was Professor und was den Bestatter angeht. Also, das unterschreibe ich auch. Check. Sehr gut. Basti, <lacht> dein Auftritt. Eigentlich ist das der ja richtig kuriose Film. Da passt ja eigentlich so in unsere
0: Reihe, kleine kuriose Filme, passt ja eigentlich ja perfekt da rein. Aber eigentlich ist der Film wiederum viel zu groß, denn der hat ja auch so eine. Er ja, hat doch so einen großen Widerhall und hat sich ja auch einer großen Beliebtheit ja gefreut. Und auch im Horrorfan ist der ja auch jetzt nicht so unbekannt. Gucke ich mir wiederum irgendwelche spanischen Horrorfilmlisten an, da taucht er teilweise gar nicht auf. Was ich auch ein bisschen schade finde, denn die meisten spanischen Horrorlisten, ihr könnt ja mal schauen, die finden ja gefühlt irgendwie erst so ab den ähm, 90ern. 90ern statt. Die Haut, in der ich genau. wohne oder sowas, ähm, ja. Genau, ist. Oder sagen wir, Ende 80er, da gibt es auch noch ein paar, also 86, 87 gibt es auch noch ein paar, aber ansonsten wird gerade diese Zeit, wie ja, als wäre sie nicht existent halt. Und man merkt eben halt auch, war auch Neuland und der Osorio, der hat hier wirklich ganz schön viel um sich geworfen, mit ganz vielen Dingen eben halt. Und zu Teilen erinnert mich das auch ein bisschen, und man verzeiht mir den Vergleich, ist es ist auch nicht wertend gemeint, aber ein bisschen an jemand wie Uwe Boll, der eben halt auch ganz gerne eben auch Aufmerksamkeit erzeugen will, der will Themen, die ihm zwar wichtig sind, aber nach draußen tragen und dem ist dabei jedes Mittel eben halt recht. Der Vergleich hinkt, aber spätestens daran, wie er aber zumindest mit seinen Hauptdarstellern, Protagonisten, in dem Fall sind es ja in dem Fall die Leichen, ja umgeht. Wohingegen Uwe Ball da eben halt doch versagt, indem er die halt äh, seine in dem Fall Antagonisten oder wie auch immer er das bezeichnet, Protagonisten aufbauen will, scheitert. Kriegt er das eben halt so gut hin, die zu inszenieren, darzustellen? Ich sehe diese Leichen so gerne. Ich mag Gruselgeschichten. Ich liebe Gruselgeschichten. John Carpenter's The Fog, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Das ist so so eine klassische Gruselgeschichte, so eine Lagerfeuergeschichte. Und so ist es eben halt auch mit diesen reitenden Leichen. Dazu kommt dann die Musik, das Sounddesign dazu und viele andere kleine Details. Und der verrückte Professor. Und ich mag das auch, wenn die dann in diesen... Dieses Institut gehen, zu diesem Professor da halt gehen und merkwürdige Fragen und so ein bisschen Schnipseljagd und irgendwie ist das ganz kurios und das macht doch irgendwie Spaß und ich habe da auch ganz viel Spaß. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen wiederum an dem Film, die ich nicht mag. Das PC gehört nicht dazu, das stört mich nicht so sehr. Allerdings habe ich ganz große Probleme mit dieser Darstellung von sexualisierter Gewalt an Frauen. Da habe ich nach wie vor ein großes Problem mit, egal zu welcher Zeit. Egal welches Kinderzeit, aber die Szene war unnötig. Man sieht es den Schauspielern eben halt auch teilweise an, auch der Schauspielerin. Es gibt auch andere Szenen im Film, zum Beispiel selber, wo die Frau selber eigentlich nackt sein müsste, aber eben halt komplett verhüllt ist. Ne? Diese Zombie-Vampir-Szene, da sie eben da, halt, aufsteht, da sieht genau. man, dass it, genau, da hat sie eben halt auch was um die Brust und die Hüfte. Also, wenn man was nicht will, dann geht das schon eben halt auch. Also hier hätte man auch einfach sagen können, als Schauspieler, das muss ja nicht unbedingt sein, weil die Szene eben halt auch nicht so in den Film tut. Sei es drum, ist nur einmal halt drin, trübt nur klein sozusagen das Sägevermögen. Ich, ich habe trotzdem nach wie vor viel Spaß mit diesem Film und räume mich auch wirklich auf die nächsten Gespräche, die da kommen wollen. Und ja, von mir eine, ja, eine Horrorempfehlung für die Horrorfilmfenster draußen die Bock auf so eine Gruselgeschichte haben und für alle anderen, die sagen so, M -m -m, ist nicht, ja, nee, guckt es euch nicht an, ihr habt da wahrscheinlich auch nichts verpasst. So, das jetzt von mir dazu. Ja, ich freue mich auf den zweiten, dritten und vierten Teil, weil weißt hier und da in Einzeldisziplinen wirklich Qualitätssteigerung geben wird. Abwarten. Ja. <lacht> Okay. Gibt es, gibt es, kann ich sie, also ich kann sie zumindest benennen.
1: Ja, 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 also ja, ja. ich habe da nur so schwimmende Leichen im Hinterkopf, ich bin gespannt.
0: Der wird wahrscheinlich eher kontrovers, mhm. Ja, der hat auch, der hat aber auch den einen oder anderen üblen Badewandeneffekt.
1: Ich, ich bin wirklich sehr gespannt, ich bin, ich bin offen dem Ding eine zweite Chance zu geben und bei den anderen bin ich einfach mal gespannt, was mich da erwarten mag. ja. Hey, Leute, ich würde ganz gern kurz diese Plattform nutzen für einen ganz kurzen Werbeeinschub, nämlich ich mache ja Fotografie ne? und ich mache auch Kunst und das mache ich mit meiner Lochkamera, das ist so eine kleine Holzkamera mit einem ganz kleinen Loch drin, kein Objektiv und damit mache ich Bilder und ich war immer mal schon in kleinen Läden drin und hatte da Sachen und jetzt gibt es gerade eine aktuelle Möglichkeit für Leute, die irgendwie in NRW unterwegs sind, weil ich mal wieder ein paar Prints gemacht habe, was gar nicht so oft vorkommt, die Dinger sind sehr selten, sehr exklusiv. Und am 21.10. findet hier in Düsseldorf ein Straßenviertelfest statt, das Loretto straßenfest Und da gibt es einen kleinen Laden, wo ich ein kleines bisschen mitmische. Das ist der Viertelladen, der ist relativ neu. Der befindet sich unten an der Bilker Kirche. Und da werden acht ausgewählte Prints von mir stehen. Zum einen zum Angucken, zum anderen kann man die da aber natürlich auch kaufen. Also jeder, der da irgendwie mal Interesse hat, der komme gern vorbei. Und ich freue mich natürlich über Werke, die auch mitgenommen werden. Da sind ein paar wirklich schöne Dinger dabei. Alles auf ganz tollem Feinart-Strukturpapier und das mit diesen, diesen wirklich schön grobkörnigen Analogen Lochkamerabildern, das hat schon eine ganz besondere Wirkung. Also 21.10. in Düsseldorf, das Loretto-Straßenfest im Viertelladen. Ich freue mich über jeden, der da mal vorbeischaut. Äh, jeden und jede natürlich. So, Basti, ich gebe wieder ab.
0: Genau, ich haue euch in die Show Notes. da findet ihr alles dazu und auch den dazugehörigen Instagram-Account. Kann ich euch auch nur empfehlen. Und ja, ihr da draußen, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr habt uns bisher hierhin gefolgt, gehört, ihr wisst, dass das alles kostenlos ist. Unterstützen Sie ein bisschen mit ein bisschen Liebe, ein paar Kommentare und vielen Dank fürs Zuhören. Aber vielmehr bedanke ich mich bei dir, lieber Fred und bei dir, lieber Udo, für das wirklich sehr erheiterte und lockere Gespräch. Und danke, dass ihr euch tatsächlich durch diesen Film durchgequält habt und das heute hier möglich gemacht habt und wünsche euch noch eine schöne Nacht, schlaft gut und ihr da draußen bleibt gesund. Bis denn und erholen.
1: Macht's gut, liebe Leute. Danke. Ciao.